0: Auf Augenhöhe. Herzlich willkommen, liebe Community, zu dieser neuen Ausgabe auf Augenhöhe. Unser Thema heute Weltfinanzsystem Cash oder Crash. Und wenn wir hier am Tisch heute alle möglicherweise ein bisschen schwitzen, dann liegt das daran, dass es hier ziemlich heiß ist. Das liegt also nicht nur an diesem brisanten Thema. Ich freue mich sehr auf die heutige Runde, auf die heutigen Gäste. Herzlich willkommen, Philipp Hopf.
1: Danke sehr. Ja, hatten Sie eine gute Anreise hier nach Hamburg? Sehr, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Analyst?
1: Ich bin Analyst, ja.
0: Und was Sie zum Thema sagen können, ich freue mich drauf, das werden wir heute erfahren. Danke. Ich begrüße ganz herzlich Ernst Wolf, Autor Hallo. und äh, Journalist, vielen bekannt aus KenFM zum Beispiel ähm, und seit Jahren eigentlich unterwegs in Sachen Crash-Prognosen. So ist es, genau. Ich freue mich, dass Sie <lacht> da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hatten auch Sie eine gute Anreise? Alles
2: bestens. Hervorragend.
0: Danke. Ich äh, grüße ganz herzlich äh, Professor Dr. Max Otte. Herr Otte, wir hatten schon ein Einzelgespräch miteinander, jetzt auch in dieser illustren Runde hier. Ich ähm, freue mich, dass Sie da sind. Auch Ihre Anreise war angenehm. War sehr gut. Danke für die Einladung. Ich habe ja ähm, zum Thema Geld, da gibt es so viele Lebensweisheiten. Unter anderem hat mir mein Großvater einmal gesagt, äh, man soll 10 Prozent dessen, was man verdient, zurücklegen. Dann hat man mit Geld nie Probleme. Ich habe das viele Jahre falsch gemacht. Ich habe immer 10 Prozent mehr ausgegeben, als ich hatte. Das hat große Probleme herbeigeführt. Das habe ich am Anfang nicht erkannt. Irgendwann habe ich es dann erkannt. Deswegen ist das Thema Geld so ein unglaublich wichtiges Thema. Eigentlich ist es das äh, grundlegende Thema. Und äh, ja, die Metaebene dieser Sendung soll sein, ist unser derzeitiges Geldsystem, so wie wir es haben, ist das zukunftsfähig. Und äh, von Ihnen, Herr Hopf, würde ich äh, zu Beginn einfach mal gerne wissen, Cash oder Crash, ist das für Sie jetzt grundsätzlich überhaupt relevant in Ihrer Funktion als Analyst?
1: Also ich würde sagen, das mal als in meiner Person als Mensch betrachtet, ähm, ich sehe, oder vielleicht mal von meiner grundsätzlichen Einstellung, ist immer eine Frage, was erwarte ich denn? Und der Untergang eines Systems oder Crash, auch die, die Begrifflichkeit, ich würde da sagen, wir reden von einer Korrektur und die kann halt im Zweifelsfall stärker ausfallen. Ähm, diese Begrifflichkeiten werden ja auch genutzt oftmals, weil sie eine gewisse Wirkung erzielen, ja? wie eben Schlagworte das so tun. Ich sehe ähm, auch im aktuellen Umfeld rein auf charttechnischer Basis keinen Crash ähm, auf Sicht der nächsten, ich würde sagen, ein bis drei Jahre, dass wir hier stramm weiter nach oben laufen.
0: Das ist schon mal eine interessante These. Damit werden wir uns gleich beschäftigen. Aber bevor wir darauf eingehen, ähm, Herr Wolf. Was ist überhaupt das Finanzsystem? Wer oder was ist das Finanzsystem? Wir schmeißen ja mit diesem Begriff ständig um uns, aber vielleicht einfach auch mal für unsere Community. Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, das Finanzsystem, das sind die ganzen Geldströme, die unser Leben beherrschen. Und das Finanzsystem, unter dem wir jetzt leben, das sollte man eigentlich wissen, ist vor ungefähr einem Dreivierteljahrhundert entstanden. Das hat den damaligen Machtverhältnissen, die sich am Ende des Zweiten Weltkrieges ergeben haben, Rechnung getragen. Und das hat eine Währung, nämlich den US-Dollar, in das Zentrum dieses ganzen Finanzsystems hineingerückt. Und dieser Dollar ist, beherrscht dieses Finanzsystem heute noch. Nur dazugekommen ist, dass wir in den letzten 75 Jahren einen ungeheuren Prozess der Konzentration von Geld in immer weniger Händen er erlebt haben. Und äh, wir haben noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Situation gehabt, wo so wenige Menschen so viel besessen haben mhm. wie jetzt im Moment und dadurch auch so viel Macht ausüben konnten. Und deswegen, denke ich, leben wir im Moment in einer ganz besonderen Situation. Herr Otter, als
0: Einstiegsfrage, sind wir überhaupt äh, als Gesellschaft oder auch die Politik in der Lage, irgendwas zu beeinflussen, wenn es um dieses Finanzsystem geht? Ja, eigentlich schon.
3: Also wenn man das Finanzsystem vernünftig aufsetzen würde. Das Finanzsystem ist wie das Rechtssystem, im Prinzip ein Spiegel oder ein Abbild der Qualität einer Gesellschaft. Also wenn ich, Geld hat drei Funktionen für einen Ökonom, Wertaufbewahrung, Rechenmaßstab ähm, und Tauschmittel und ähm, wenn es diese drei Funktionen erfüllt, dann kann es Geld sein, dann können das Muscheln sein, dann können das Bits sein, auf Computereinträgen, das muss halt dadurch muss, die Geldmenge muss begrenzt sein, die darf nicht schneller wachsen als, das, als die Wirtschaftsleistung man kann das schon so hinkriegen,
0: aber im Moment läuft vieles aus dem Ruder. Herr Hopf hat es schon eben erwähnt: er sagt, er sieht keinen äh, Crash. Und äh, unsere erste These in diesem Zusammenhang wäre: der Zusammenbruch des Wirtschaftssystems ist unausweichlich und unübersehbar in vollem Gange. Herr Hopf, vielleicht begründen Sie mal, warum Sie das nicht so sehen.
1: Also, schauen Sie. Das Ende der Welt ist auch unausweichlich. Bloß die Frage ist der Zeithorizont und wie gehe ich mit dieser Zeit um, bis ich denke, dass so etwas geschieht. Und die Problematik, die ich oftmals sehe von einer Denkweise, einer Erwartung, also einer ständigen Erwartung eines Untergangs, eines furchtbaren Ereignisses, das uns alle einholt, das wird ja auch sehr dramatisiert und keiner kann sich wirklich vorstellen, was passiert, es ist bloß schlimm. Das tut oftmals auch energetisch und von meiner Entscheidungsfindung abhalten davon, quasi mit Elan und positiv nach vorne zu gehen. Und wenn wir uns die Crashs der letzten 20 Jahre anschauen und Sie hätten einfach bei jedem Crash Geld blind in den Markt reingeworfen, in Top-Aktien, dann würden Sie heute sehr gut, wahrscheinlich extrem gut finanziell dastehen.
3: So geht es mir. <lacht> ich, also man kauft natürlich, wenn die Panik am größten ist. Also genau. Ich stehe auch gut da.
1: Ja. Ähm, deswegen, das Mindset, das ich da habe, ist, wenn dieser Crash, Untergang, was auch immer äh, kommen sollte, äh, dann ist das so. Und, ich, und auch ich, der äh, das nicht so dramatisch sieht Imminent, äh, bereite mich vor, indem ich zum Beispiel äh, inflationssichere Assets oder schützende Assets kaufe. Ich mache das alles. Ich will ja auch für den Worst-Case vorbereitet sein, aber ich wache nicht jeden Morgen auf äh, und, und schaue, ob äh, nicht draußen schon Atompilz äh, gerade hochgegangen ist, äh, sondern meine Maxime war da immer, äh, Sehen Sie auch, wir sind mitten im längsten Bullenmarkt, den die Börsengeschichte so zu verzeichnen hat. Das kann man ja auch charttechnisch sehen. Und solange dieser Zug weiterfährt, sagen wir als Analysten immer, sie stellen sich nicht vor einen fahrenden Zug hin.
3: Und wir als Analysten müssen vorher antizipieren, also aus der Unterschied der Methode, was aber auch schwieriger ist, der Zug fährt, aber wir... Das Wichtige ist, die Trendbrüche zu erkennen. Und das ist natürlich mit sehr viel Unsicherheit behaftet. Das kann ich also nicht fortschreiben, sondern da muss ich mir sehr fundamental Gedanken machen, wann gibt es einen Bruch im System. Wir haben jetzt tatsächlich diese 30 Jahre oder mehr Aufwärtsbewegung gehabt an den Börsen. Und die Frage ist, wann und aus welchem Grund kann das brechen? Das, das ist dann auch der Unterschied zwischen Charttechnik und fundamentaler Analyse, mhm. wie wir das machen, dass wir wirklich überlegen, zum Beispiel Amazon, Apple und Co. sind jetzt seit 20 Jahren, so lange gibt es manche noch gar nicht, aber sind sie gestiegen. Amazon gibt es jetzt 23 Jahre an der Börse. Wann bricht der Trend? Und das, das muss man dann schon ökonomisch, also dann gehen wir fundamental ran. Das wäre dann unsere Art, damit umzugehen.
2: Ja, ganz wichtig ist ja auch zu erkennen, wie dieser Boom getrieben wurde. Also ich, ich möchte mal eine, eine Gegenposition dazu entwickeln. Und zwar, ich gehe ja davon aus, dass wir in einem Finanztsunami leben. Also was ist ein Tsunami? Ein Tsunami entsteht dann, wenn sich die Erdplatten unter dem Meer so langsam gegeneinander bewegen und eine große Spannung aufbauen und irgendwann springen die übereinander. Und die sorgen dann dafür, dass das Wasser nach oben gedrückt wird. Dann wird eine Welle ausgelöst und die kommt irgendwann an Land. Das hat eine ganze Menge Ähnlichkeit mit dem, was im Finanzsystem passiert. Nämlich das, was das, die Katastrophe auslöst, das ist unsichtbar. Das sieht keiner, kein normaler Mensch erkennt das. Dann gibt es eine ganz lange Zeit zwischen dem Auslösen der Katastrophe und dem Eintreten der Katastrophe. Also wenn die Platten übereinander springen, dann muss das Wasser sich erheben, dann muss die Welle an Land spülen. Aber an Land richtet diese Welle nachher einen ungeheuren Schaden an. Und ich glaube, dass wir uns in genau dieser Phase befinden. Also diese Platten sind bereits übereinander gesprungen und wir haben da schon mehrere äh, äh, solche Ereignisse erlebt. Wir haben 1998 erlebt, dass das System nur künstlich am Leben erhalten wurde. Und zwar ist damals ein Hedgefonds in New York äh, über den Bach runtergegangen. Da haben sich die Großbanken an der Wall Street und einige ausländische Großbanken zusammengeschlossen und 4,4 äh, Milliarden äh, Dollar Uh, um, uh, ins System eingespeist, um. LTCM. Hm? Das LTCM war das Long Term Capital Management, um diesen. Uh, uh Hedgefonds am Leben zu erhalten, weil das diese Banken sonst eine Billion gekostet hätte. Dann haben wir die nächste Krise gehabt, 2007, 2008, da ist das System eigentlich auch in sich zusammengebrochen und ist nur durch die Intervention der Staaten und der Zentralbanken gerettet worden. Dann haben wir die Euro-Krise gehabt, da mussten wieder die großen Finanzorganisationen und die Staaten reinspringen, äh, um das System zu retten und letztes Jahr haben wir das, äh, den, den vierten Zusammenbruch erlebt, das war im März letzten Jahres. Und das Problem ist, dass die Zentralbanken immer mehr Geld ins System hineinspeisen müssen. Wir haben im Moment die größte Geldmenge, die es je gegeben hat. Wir haben die höchste Verschuldung und all das deutet für mich darauf hin, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Also Wann dieser Katast diese Katastrophe eintritt, das kann man natürlich nicht vorhersagen. Die Analysen sind ja da, also meine ist da sehr ähnlich, weil ich auch sage, wir haben ja diese
3: Systemkrise, wie auch immer die ausgelöst wurde, also einmal geopolitisch, dann aber auch natürlich die Überschuldung, was auch immer wir haben. Die Frage ist nur, Crash, einen Börsencrash, in dem Sinne, glaube ich, werden wir gar nicht bekommen, weil die Politik mittlerweile auch über die technologischen Steuerungsmechanismen, über digitales Geld, über Zuteilung, über die ganzen Möglichkeiten, die ich habe, über Staatseingriffe versucht, uns in ein anderes System, in ein mehr staatlich gelenktes System zu schieben. Wir haben also quasi, wir haben diese Wucht, diese, dieses zerstörerische Potenzial, aber es soll mit Hilfe autoritärer Maßnahmen umgelenkt werden in eine Gelenkte Wirtschaft. Und dann kann ich auch mal eben Schulden streichen und bereinigen und kann das quasi ähm, autoritär umpolen oder durch Wirtschaftssteuerung, Wirtschaftslenkung. Das ist meine These, dass wir also, von daher sind wir, also wir sind auch ziemlich long an den Märkten. Wir haben wir sind weitgehend investiert, wir
0: haben ein bisschen Reserve, aber im Großen und Ganzen glauben wir nicht, dass die Börsen crashen werden. Ähm, aber, aber ich glaube, also ich habe jetzt Herrn Hopf zumindest so verstanden, dass es bei Ihnen mehr ums Mindset geht, im Sinne von, dass Sie, also Sie schauen, Sie haben es so schön mit dem Atompilz gesagt, Sie schauen nicht morgens aus dem Fenster und, und gucken, äh, ob die Katastrophe da ist, sondern Sie machen einfach weiter.
1: Ja, das ist zum einen so, natürlich, klar. Ähm, das ist mein Mindset, dass ich grundsätzlich, nicht nur den Finanzmärkten, sondern dem Leben gegenüber habe. Aber um auf Herrn Dr. Otte zurückzukommen, ich sehe es ganz ähnlich wie Sie. Schauen Sie auch, die Argumentation, die oft hervorgebracht wird, ist ja, wenn man mit Leuten redet und wenn man unterschiedliche Meinungen hört, dieses System kontrolliert alles, die Märkte sind manipuliert. Wenn ich diesem Gedankengang folge... Da kann ich doch nicht auf der einen Seite sagen, die kontrollieren alles, die schwarze Hand, die hinterm Vorhang wartet und die Fäden zieht und gleichzeitig lassen die System crashen, was an sich Widerspruch ne? Es ist ein Widerspruch in sich, entweder die kontrollieren alles und dann kontrollieren sie alles und dann haben die entweder vor, das System crashen zu lassen, sie können es aber genauso schnell stoppen, das nennt man dann eine V-förmige Erholung. Vor einem Jahr haben alle gesagt, es wird niemals eine V-förmige Erholung geben, es wird eine L-förmige, also sprich ein Absturz und dann ist erstmal quasi auf Notstromaggregat und wir haben exakt das Gegenteil gesehen. Da haben dann viele angefangen zu schweigen. Und ich denke, das sind eben, man sieht da ganz klar, es gibt Maßnahmen, die so effektiv sind, die mit einem Preis kommen, mit Sicherheit, das werden Sie sagen, die kommen mit einem hohen Preis, die sind aber am Finanzmarkt so effektiv, dass wir hier von der fundamentalen Seite als auch, wie ich meine, von der charttechnischen Seite, also ich, wir haben ganz klare Ziele, beispielsweise wir sehen den DAX, auf 24 Punkte, das ist unser nächstes Zwischenziel, 24.000 Punkte, bevor wir hier erst wirklich mal eine, eine weitere massive Korrektur sehen. Und dann möchte ich noch einen Satz sagen. Rein statistisch gesehen ist es so, dass wir einen Crash, eine massive Korrektur, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben, die kommt normalerweise in elf Jahren nicht mehr. Das wäre eine absolute Anomalie, die wir sehen. Das ist quasi Crash, massive Erholung, Crash. Deswegen ähm, diese Erwartung, die viele haben, das war ja, wir sind runtergekommen und wo wir hochkamen, haben alle gesagt, jetzt crasht's bald, jetzt crasht's bald. Und dann haben sich da manche festgelegt auf April und März. Und es ist nur all time high, all time high, all time high. Na, ähm, na, also
3: diese Statistik, das ist schön und gut. Also das, wie gesagt, kann man so sehen. Aber ich glaube, wenn man, das machen Sie, das ist auch Ihr Ansatz. Aber wenn man es fundamental sieht, kommt man natürlich von einer etwas anderen Seite. Ich habe ja auch, und Sie können das im Internet Nachlesen im ersten und auch am zweiten und dritten April, damit es kein Aprilschatz war, habe ich gesagt: jetzt wieder letztes Jahr. Ausverkauft, wir müssen unbekauft, also das kann man auch nachgoogeln und so weiter.
0: Können, können wir einmal den Begriff fundamental erklären, Herr Otte, Weil, ja, Also wir such, haben ja nicht nur Experten, gesuchen. ich kenne ihn ja. so in dem Zusammenhang zwar, aber jetzt erklären also, könnte ich ihn auch nicht. Was Herr Hopf macht, er sieht sich Schadverläufe aus, hm. wie ist das
3: Momentum, er kann das besser erklären, was ein Fundamentalist macht, er sagt, wie ist das Geschäftsmodell des Unternehmens, stimmen die Kursgewinnverhältnisse, wie sind die Gewinnaussichten in der Zukunft, wie ist die Geldentwicklung, also wir gucken uns die, die fundamentalen Faktoren an, der Charttechniker guckt sich den Chartverlauf an und versucht da Statistik, statistisch dann oder über Chartformationen eben
0: ähm, Schlüsse daraus zu ziehen. Herr Wolf, der Tsunami mit einer großen Welle, die aber nicht bricht, ähm, so verstehe ich zumindest Herrn Hopf, oder noch nicht bricht. Oder nee, erst ich mein, in, in
2: er hat es ja gerade eben schon gesagt, dass er mit diktatorischen Methoden wird versucht, diesen, diesen Crash eben zu verhindern. Aber ein Crash lässt sich nicht auf Dauer verhindern. Ich meine, das hat der alte Ludwig van Mises, glaube ich, mal gesagt. Äh, wenn etwas kreditgetrieben ist, dann, dann wird diese, diese Kreditmenge sich immer weiter aufblähen. Aber irgendwann ist, ist Schluss mit der ganzen Sache. Und ich, ich denke, wir müssen auch, auch was anderes berücksichtigen, dass wir in einer ganz besonderen historischen Phase leben. Wir haben jetzt diese Kryptowährungen, die sind dazugekommen. Und wir, wir, wir befinden uns in der Endphase des Geldsystems, wie wir es bisher kannten. Ja, ja. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Also das Bargeld wird zurzeit abgeschafft, wird zurückgedrängt und äh, es deuten die Zeiten der Zeit da, darauf hin, dass wir äh, digitales Zentralbankgeld bekommen werden und digitales Zentralbankgeld ist für mich also die die schlimmste Form von Geld, die es jemals gegeben hat, weil digitales Zentralgeld äh, bedeutet Kontrolle. totale Kontrolle und das Ende jeglicher Demokratie. Mhm. Also da können Sie die die Parlamente weiter existieren lassen, die werden trotzdem äh, äh, da ihre Reden halten, aber die werden nichts und gar nichts zu sagen haben, weil äh, einzig und allein entscheidend ist das, was die Zentralbank macht. Und die Zentralbank ist im Moment nichts anderes als das, das Zentralorgan der, der großen Digitalkonzerne und der großen Vermögensverwaltung. Das muss man sagen. Es gibt im Moment eine Macht in der Welt, die ist stärker als alle Regierungen zusammengenommen. Und das sind die großen Digitalkonzerne. Das sind Amazon, Facebook, Google, Microsoft und Apple. Und das sind die, die großen Vermögensverwaltungen. Das sind BlackRock, das ist Vanguard. Dann kommen noch State Street und Fidelity dazu. Alleine BlackRock und Vanguard zusammen verwalten Vermögen von 15 Billionen Dollar. Die können jeden Markt in jede gewünschte Richtung bewegen. Und die sind natürlich im Hintergrund aktiv. Und ich bin ziemlich sicher, dass die im Moment auch äh, im Sinne haben, dieses System irgendwie zum Einsturz zu bringen, um dann anschließend dieses äh, digitale Zentralbankgeld einführen zu können. Ich glaube nicht, dass das ein friedlicher Übergang werden wird. Ich glaube, es gibt im Hintergrund auch schon einen Plan dafür, wie man dieses digitale Zentralbankgeld einführen kann. Ich glaube, das wird den Leuten äh, präsentiert werden als universelles Grundeinkommen. Ich glaube, dass man so den, den langsamen Einstieg da Dahin schaffen wird. Das klingt
3: gut, genau. Und dann ist es aber quasi eine Alimentierung breiter Wählerschichten. Man hat die Wähler dann aber am Haken. Man kann Ach, auch das genau. dann doch wieder an Bedingungen knüpfen. Was natürlich bei diesen mächtigen Konzernen, die ja tatsächlich eine große Macht haben, und mein Freund Ulrich Horstmann hat mal über die Macht der Ratingagenturen gesprochen, sind ja wenige Vermögensverwalter in. Äh, New York und ein Duopol von Ratingagenturen, das ist eine relativ eng vernetzte Gesellschaft, genauso wie Silicon Valley, da muss man keine formellen Kartellabsprachen <lacht> haben, man weiß, wie man tickt, man auf denselben Colleges oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich noch eine Ebene, die dazukommt, wir haben diese mächtigen Konzerne, wir haben die Zentralbanken, wir haben aber natürlich mit China eine eigene Welt, die sich in gewisser Weise abkoppelt, das heißt, wir haben einerseits schon... Diese unglaublich mächtigen Nichtregierungsakteure, also die, die Firmen, wir haben aber auch diese geopolitische Konkurrenz, die sich auch drüber legt, also das macht es etwas komplexer, finde ich.
2: Ja, das macht die ganze Sache sehr komplex. Und da gab es ja in der vorletzten Woche ein Ereignis, was, was äh, mich wirklich richtig umgehauen hat, als ich davon gehört habe. Das ist das International Finance Forum, was sich in Peking immer trifft. Ich kannte diese Organisation gar nicht. Ich habe mich mal darum gekümmert, weil da war eine Aussage eines, eines führenden äh, Kaders der Kommunistischen Partei China, der für die digitale Zentralbankwährung in China zuständig ist. Der hat auf dieser Konferenz gesagt, dass man für die Einführung des E-Yuan möglicherweise das Netzwerk von ähm, entweder Ethereum oder Diem nutzen könnte. Und ich fand, das war eine Bombe, die hätte eigentlich in jeder, in jeder Zeitung ganz groß stehen müssen. Weil Ethereum hat er, glaube ich, nur deswegen genannt, um, um irgendwie noch was anderes zu nennen. Weil Ethereum ist eine, eine Kryptowährung, die dezentral organisiert ist. Also das interessiert keine Zentralbank. Aber Diem ist was ganz anderes. Diem ist nämlich die Nachfolgewährung von Libra. Und Libra ist eine private Währung, die von Facebook herausgegeben ja. werden sollte. Und wenn China tatsächlich mit Facebook zusammenarbeiten sollte im Hintergrund, das, das würde alle, alle Perspektiven in der Welt völlig auf den Kopf stellen. Das würde nämlich bedeuten und das würde auch eine, eine Vermutung von mir nähren, dass im Hintergrund auch die großen chinesischen Digitalkonzerne inzwischen mit den amerikanischen Digitalkonzernen zusammenarbeiten. Das, das bedeutet jetzt nicht, dass es zu einem Konflikt zwischen USA und, und China kommen kann, weil das würde beiden Ländern nützen. Wenn die einen, einen Stellvertreterkrieg irgendwo auf der Welt führen würden, würde das beiden Ländern auf jeden Fall äh, äh, einen Schub geben, was, was die Wirtschaft angeht. Da würden Rüstungsausgaben anfallen also, und man könnte ablenken. Man könnte ablenken von den ganzen Katastrophen. Katastrophen, sozialen Katastrophen im eigenen Land. Aber noch mal zurück auf dieses, diese Organisation, International Finance Forum. 2003 gegründet von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit dem IWF und der Weltbank und einigen anderen großen Finanzorganisationen. Ich habe mal nachgeguckt, wer da drin ist. Also erstmal der Chef ist ein Kader der chinesischen, der, der, der chinesischen Kommunistischen Partei. Seine sechs Stellvertreter sind alles hohe Kader der chinesischen Kommunistischen Partei. Aber interessant ist, wer im Aufsichtsrat und im Beirat sitzt. Das sind einmal Manuel Barroso von, von der EU. Das ist äh, andererseits noch Hermann van Rompuy, der sitzt da drin. Und jetzt halt man, muss man sich festhalten, Horst Köhler ist dabei. Horst Köhler, der ehemalige Bundespräsident und gleichzeitig auch der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds. Also das ist eine Organisation, die hat ungefähr die Wucht vom, vom wef also das ist eine Organisation, wo wirklich die ganz, ja. ja, ganz mhm. genau, wo, wo wirklich also ganz große Hochkaräter drin sitzen. Mhm. Und wenn da einer so etwas von sich gibt, dass tatsächlich das Netzwerk von DiEM vielleicht mit dem E-Juan zusammenarbeiten wird, dann ist das eigentlich eine, eine, eine Nachricht, die hätte überall in den Schlagzeilen stehen müssen. Mir, mir, mir kam gerade irgendwie der Gedanke, ich weiß nicht, ich muss gerade an,
0: an Mafia denken. Na ja, das ist sehr ja, gut, was heißt ich, nee, aber nee, ich würde würd von ja. Hopf einmal gerne hören, so die, die Rolle des Bargeldes grundsätzlich. Sehen Sie das auch ich, so, dass das, wenn ich da noch kurz mh?
1: darauf eingehen könnte. Könnte. Schauen Sie mal, uns wird doch immer präsentiert, China als der große Gegenspieler. Ja. Wirklich medial ist es so, erst durch Trump gekommen, der immer von China, 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 ja, damals noch belächelt. Jetzt ist es eine Furcht. Ja. Also alle sagen, ruhe die Chinesen. Man hat es gesehen damals, als in der NBA, also der National Basketball League in Amerika, einmal Kritik gekommen ist. Eine Woche später haben die Chinesen gesagt, wir kappen die Übertragungsrechte. Da waren die so still, da kam kein Mucks mehr raus. Ich glaube nicht an diese äh, große Gegenspieler-Theorie. Das ist immer etwas, das man dem Volk präsentiert. Ja? Mhm. Das Show must go on. Mhm. Äh, auch was Konflikte angeht. Denn wenn wir hier, die, äh, wenn wir hier sagen Corona und sagen wir mal die die Mittel, die dadurch jetzt so schnell auch in Gang getreten sind weltweit, wenn man sagt, das ist eine koordinierte Aktion, ja, dann brauche ich ja den Gegenspieler dazu um mit diesem diese, diese Aktion zu koordinieren. Und das ist der Chinese. Man nutzt ja nicht quasi zufällig etwas, das dort passiert ist, und um dann zu sagen, und jetzt geht es aber los. Ja, das wäre, denke ich, logistisch weltweit gar nicht möglich. Nee. Bedeutet, äh, im Endeffekt hinter dem Vorhang geben sie sich alle die Hände ja. und vor uns erzählt man äh, quasi wir müssen uns schützen wir breite Front gegen die Chinesen es ist äh, wie das so oft eine Show ja.
3: also das sehe ich anders weil natürlich trifft man sich in diesen Kreisen auch aber ähm, ich, ich habe ja Politikwissenschaft auch gemacht und es gibt diese Theorie der Hegemon hegemonialen Stabilität also eine dominante Macht eben 45 44 die USA quasi die Regeln des Systems festlegt und dann geht das eine Weile gut und dann kommt eine neue Macht und dann gibt es soft. Das war um 1900 so, als Deutschland aufgestiegen ist, als Japan USA aufgestiegen, als England quasi in seiner Rolle bedroht war und dann gibt es oftmals sehr kriegerische Phasen auf der Welt. Also weil es schon diese Rivalität zwischen Nationen gibt. Wir Deutschen haben das zum Glück abgelegt, aber Großmächte, die Bomben halt, die schießen auch. die. Ähm, Verhalten sich wie Großmächte. Das machen wir Deutschen zum Glück nicht mehr, nur noch im Auftrag für andere teilweise. Aber, ähm,
1: ja, wir wären auch nicht mehr in der Lage dazu.
3: Ja, das kommt dazu, zum Glück in gewisser Weise. Ähm, aber äh, genau durchblicken wir es nicht. Aber dass es natürlich auch ein wirkliches Unfallpotenzial für geopolitische Unfälle gibt zwischen China und den USA, das glaube ich schon. Also, das ist eine komplexe Gemengelage und auch dass sich jetzt diese Pandemie so ausgebreitet hat und auf einmal in allen Ländern quasi panikartig da reagiert wird. Das ist zwar nicht Mastermind-mäßig jetzt für diesen Fall geplant ist, weil es kommt jetzt die Laborhypothese, die noch mhm. vor kurzer Zeit die Verschwörungstheorie war, wird ja jetzt langsam zu einer Richtig, Arbeitshypothese. Ja. Also es scheint ja wirklich zu sein, dass da Forschungen vorgenommen <lacht> wurden, Tiere manipuliert wurden, dass da was entwichen ist. Das scheint ja schon eine sehr berechtigte Arbeitshypothese zu sein. Und dann lagen natürlich für den Fall einer Pandemie, wie gesagt, es gab vor SARS, es gab die äh, Vogelgrippe, die Schweinepest, es gab Ebola, also diese ähm, interessengeleitete Politik in der Pandemie, die, die ist ja vorgedacht worden. Und jetzt kam das halt da. Ich meine Theorie ist auch, dass es zu früh kam, dass also es wirklich ein Unfall war. Aber es gab natürlich schon Szenarien wie das der Rockefeller Stiftung. Und jetzt haben wir es auf einmal weltweit, dass es da reagiert wird und zwar in, einem, in einer Art und Weise, die, glaube ich, keiner hier am Tisch gut
2: findet. Ja, die, man muss ja auch mal die Konsequenzen dessen sehen, was passiert. Wer, wer, wer profitiert von dieser ganzen Situation? Also die, die allergrößten Profiteure, das sind die großen Digitalkonzerne und das sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Und was sind die, die, die Folgen? Also uns wird immer gesagt, dass, dass die Politik sich so sehr um unsere Gesundheit sorgt. Also offens offensichtlich gilt das nur für ganz wenige Leute, weil in der Welt sind 1,5 Milliarden, der, der Lebensstandard von 1,5 Milliarden Menschen ist in den letzten 15 Monaten gesenkt worden und es hungern heute 130 Millionen Menschen mehr, mehr. Als, vor, das, als vor dieser ja. Krise. Und das sind jetzt nicht Zahlen, die ich aus irgendwelchen äh, Verschwörungstheoretikern ja. äh, Büchern habe, sondern das sind za offizielle Zahlen der, der Vereinten Nationen. Also da ist eine soziale Katastrophe von monumentalem Ausmaß angerichtet worden und gleichzeitig gibt es ja. Leute, die ungeheuer davon profitiert haben. Und die Mittelschicht in, in den Industrienationen sagt ab. Viele stehen am Existenzminimum.
3: Ja. Also hier nicht nur, dass Leute hungern, sondern viele Existenzen auch hierzulande sind zerstört. Und auch hier sind die, die es haben reicher geworden, da gehöre ich nun auch dazu, kann es fast nicht verhindern. Aber
2: ja, und die Zerstörung des Mittelstandes spielt ja hin, hinein in, die, in den Machtgewinn der, der, der äh, großen Digitalkonzerne, weil die großen Digitalkonzerne, äh, die haben ja diese ganzen Plattformen ermöglicht, also diese ganzen Plattform äh, die ganze Plattformökonomie profitiert ja davon, also im Kleinen können wir das ja sehen, wenn wir aber das Restaurant an der Ecke äh, ansehen, was geschlossen werden musste, was dann also nur äh, fürs Catering wieder öffnen durfte, aber dann gleich darauf angewiesen war, Lieferando äh, Anzustellen. Und Lieferando ist, ist eine, eine, eine Plattform, die gehört zu Takeaway. Das ist eine ganz kleine Firma irgendwo in, in Amsterdam. Zu denen gehören inzwischen Lieferheld und Fudora. Die haben den ganzen Markt jetzt inzwischen unter sich gebracht und die kassieren immer bei jeder einzelnen Bestellung mit und die erdreisten sich inzwischen sogar eigene Webseiten für die Lokale zu machen, die sie bedienen, ohne diese Lokale in irgendeiner Weise zu fragen. Also da wird zusammengearbeitet mit der Digitalindustrie. Die erlaubt das alles, also was eigentlich und die Mittelständler werden
3: quasi eingehen Gegliedert in diese Prozesse genau. und Total Ganz genau. Control. Das ist ja bei, letztlich bei Booking.com für die Hotels genau dasselbe das selber Modell. Ja. Und man hat dann quasi zentrale Plattformen, die über Technologie eben mehr oder weniger die Bedingungen festlegen für Tausende oder noch mehr kleinere Selbstständige und die dann auch abhängig werden.
2: Ja, extrem ist ja Uber. Der, 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 die machen ja das Taxigewerbe weltweit kaputt. Und äh, interessant ist dieses Geschäftsmodell, was dahinter steckt, dass die zum Beispiel auch über Jahre hinweg mit großem Verlust arbeiten können. Weil das Ziel dieser Firmen ist immer der Weltmarkt, also die Beherrschung des Weltmarktes. Und hinter Uber, da steht unter anderem der Saudi-Arabische äh, Saudi Staatsfonds. Die haben natürlich sehr, sehr viel Geld im Hintergrund. Und die haben es auch zugelassen, dass in den letzten Jahren Uber fast jährlich immer große Verluste gemacht hat. Aber die Macht von Uber ist jetzt äh, so groß. Außer Uber gibt es, glaube ich, nur noch Lift, was, was in diesem G Geschäft, also ein Unternehmen, was in dem Geschäft tätig ist und irgendeine Chance auf die Marktführerschaft hat. Alle anderen sind inzwischen platt gemacht. Und das sehen wir überall. Also ganz das Beispiel, was du genannt hast jetzt, ist äh, äh, Booking.com. Zu Booking.com gehören Expedia, da gehört Trivago dazu. Das weiß kein Mensch. Man denkt, das sind alles verschiedene Firmen. Es ist in Wirklichkeit nur noch eine Firma da hinten. Und wie sehen diese Firmen aus? Das sind meistens irgendwelche äh, äh, schönen Büros, wo ein paar junge Leute drin sitzen, die sehr viel Ahnung haben von, von, von Computertechnik, die sehr viel verdienen. Und zwar indem sie der, von, von der Arbeit anderer, vor allem des Mittelstandes, immer mehr abschöpfen? Also Booking macht
3: es ja zum Beispiel so, dass sie sehr gute Algorithmen haben, dass also die Anzeigen, wenn ich irgendwo ein Hotel suche, werden die, die Anzeigen der eigenen Seiten verdrängt. Und ist die, ganz oben kommen dann die vermittelt ja. über Booking Booking.com, das kostet dann 30 Prozent. Sie schieben also die, die kleinen Anbieter aus dem Markt raus, hängen sich dazwischen <lacht> und dann kassieren sie ab.
0: Naja, ja. das ging ja aber vor, vor Jahrzehnten schon auch in den Fußgängerzonen los. Ja. Die kleinen Läden immer weniger und immer mehr die großen Konzerne. Also das ist ja eine Entwicklung, die, die gibt es ja nicht erst seit äh, zwei, drei Jahren. Auch ja, ja. eine
1: des Kapitalismus wahrscheinlich. Ähm, schauen Sie, das... Äh, es liegt nun mal die Zentralisierung der Macht und äh, Monopolstellungen zu bilden. Da würde jeder Unternehmer, der die Möglichkeit hat, wahrscheinlich fast jeder, würde diese Möglichkeit auch nutzen, ja, weil ich mir dadurch mehr Marktanteile, es gibt so viele Vorteile, die dadurch entstehen. Und wir merken das jetzt halt einfach in einem ausgeprägteren Maße. Ich meine, das gibt es seit vielen Jahrzehnten so. Es, das ist schon, deswegen sind schon sehr, sehr große weltweite Kriege geführt worden. Ähm, wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Äh, und das war schon immer so, bloß durch, die, durch eine durch die Digitalisierung, durch das Internet merken wir das überhaupt erst. Ja. Früher ist man im Dorf gewesen und wenn es im Nebendorf gebrannt hat, aus, oh, das hat einem erzählt oder man hat den Geruch in der Nase gehabt, hat man es ja gar nicht gewusst. Man wusste nicht, was in England war. Ja. Die Nachrichten, wir wissen das jetzt auch ja nur. Wir wissen nur, was uns gezeigt wird durch die Medien. Ja. Wenn uns gesagt wird, in Syrien herrscht jetzt gerade Krieg, dann würden wir denken, da herrscht Krieg. Und wenn die uns sechs Monate oder zwei Jahre alte Bilder zeigen, haben wir doch keine Ahnung. Solange da keiner rübergegangen ist. So Somit ist diese Kontrolle durch das, der, der Mensch sieht nur so weit wie der Horizont, ist, und alles andere wird ihm gesagt. Und er muss vertrauen ja. darauf, dass was, das, was ihm gesagt wird, möglicherweise der Wahrheit entspricht. Ja, aber diese
3: Zentralisierung, ich... da muss ich jetzt doch noch mal. Natürlich haben wir immer Tendenzen zur Monopolbildung. Hat Adam Smith drüber geschrieben, haben viele drüber geschrieben. Aber das ist ja gerade auch dann Aufgabe der Politik, der Gesetzgebung. Wir sagen, wir schaffen, ich mag übrigens das Wort Regulierung überhaupt nicht. Das haben wir früher in Deutschland nicht gehabt. Da hieß das Marktordnung. Also wir müssen eine Marktordnung, per Gesetz, per Politik schaffen, Rahmenbedingungen, die einen fairen freien Wettbewerb oder einen fairen Wettbewerb erlauben. Und das ist die Aufgabe der Politik. Und dadurch, dass diese Digitalkonzerne so mächtig sind, haben sie Politik ausgehebelt. Also früher hieß es Simon Johnson, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, sagt, die Finanzbranche hat die Gesetzgebung gekapert. Aber jetzt haben eben auch noch diese Konzerne
0: die Politik sehr stark gekapert und die müssen wir zurückholen. Ich würde gerne noch mal einmal auf, auf die Kontrolle zurückkommen und noch mal auf das Thema Bargeld. Ich finde, das ist mir noch nicht genug beleuchtet worden, auch aus Ihrer Sicht, Herr Hopf. Bargeld, wie wichtig ist Bargeld für Freiheit?
1: Also, ich finde es extrem wichtig. Ich muss ehrlicherweise dazu auch sagen, wenn ich das selbst reflektiere, ich nutze Bargeld weniger als früher, weil es einfach komfortabel ist, einfach kurz eine Karte hinzuhalten. Also ne, ich merke das, ja, dass sie, wir alle werden durch diese Macht des Komforts einfach neuer Technologien, man muss nicht Bargeld mit sich rumtragen, aber ganz klar Bargeld ist, in, ist Freiheit. Auch jetzt wird diese wir haben jetzt Bar, Bargeld und diese Freiheit wird ja jetzt schon stark beschränkt, aber ganz klar äh, und das ist auch für mich immer wieder so eine Anomalie und ich bin erstaunt über die Menschen, wenn man darüber redet. Es ist ja nicht so, dass wenn hier 30 Leute sitzen und wir sagen, Bargeld wird abgeschafft, dass sie dann sofort rausgehen und sagen, wir gehen jetzt raus und äh, heben Schilder in die Höhe. Nee, da wird die vielleicht ein Drittel von denen sagen, ja, das mir, ja, passt. Ich habe nichts zu verbergen, wenn mhm. die meine ganzen ja. Nachrichten auf WhatsApp speichern. Das ist ich habe da nichts zu verbergen. Die Leute vielleicht weil sie auch so lange Manipuliert worden, nicht zu begreifen, dass jeder Mensch auf der Welt was zu verbergen hat. Ja, wenn ich mal durchs Handy von jemand anderem durchgehe, dann wird der, werde ich ganz schnell Dinge finden, die er zu verbergen hat, die ihm peinlich sind. Und durch eine Abschaffung des Bargeldes, was eine weitere Form der Durchdringung und Durchleuchtung ist, ist es definitiv so, schauen Sie mal angenommen, das ist irgendwann so, Sie kriegen quasi an irgendeinem Tag, kriegen Sie Geld auf Ihr Konto überwiesen, das läuft alles nur noch digital und wir entscheiden uns jetzt zu viert, wir wollen rausgehen und hier dagegen demonstrieren, dass wir, in einem Regime leben oder was auch immer und dann erhalten wir digital eine SMS, in der uns gesagt wird, wenn ihr morgen rausgeht, dann kriegst du dein nächstes Geld nicht. Wenn ja. du dein nächstes mhm. Geld nicht hast, dann fliegst du raus, wird der Strom abgestellt. Es gibt Konsequenzen dadurch mhm. und die Leute begreifen nicht, dass exakt mhm. das dann gemacht mhm. wird. Ja, dann ist man der Sklave der Leute, die dafür sorgen, dass mein Digitalgeld aufs Konto kommt.
0: Ja. Ähm, ja. Ist Bitcoin da eine Lösung? Oder überhaupt die, die Kryptowährung? Wie, wie stehen Sie dazu?
3: Nein, nein, ich bin ja großer Kryptoskeptiker. Man <lacht> immer sagt, also die Libertären sagen, ja, das ist privates Geld, da kann keiner ran, das ist anonym, ich kann es transportieren. Bis zu einem gewissen Grade. Ähm, Bitcoin kann ich auf dem Stick mitnehmen, aber ich muss natürlich Börsen dafür haben, ich muss es dann auch wieder einsetzen können. Die Staaten oder auch diejenigen, die letztlich ein Interesse an zentraler Kontrolle haben, können natürlich diese Börsen verbieten oder stark einschränken. Sie können die Nutzungsmöglichkeiten einschränken. Und sie haben ja, das Ernst Wolf hat eben gesagt, es gibt ein großes Interesse irgendwann, dass die Zentralbanken selber Kryptogeld geld machen und die totale Kontrolle wieder erringen. Und ich erinnere mich an ein Interview mit Thorsten Hens, der ist Swiss Finance Center, kluger, kluger Mann. Auf YouTube, ich kenne ihn seit vielen Jahren, der gesagt hat: Okay, jetzt haben wir ungefähr eine Billion Marktkapitalisierung bei Bitcoin. Ab zwei Millionen fängt es an, bestehende Strukturen wirklich zu stören. Dann wird was passieren. Also, man kann das, also irgendwann werden Staaten oder mächtige Akteure im Verbund mit den Staaten aus Eigeninteresse heraus versuchen, eine dezentrale Lösung zu ähm, zu verdrängen, um eine zentrale Lösung zu
0: haben. Aber, aber es wird immer Staaten geben oder äh, es wird immer jetzt zum Beispiel Miami, ja, sagt man auch Krypto-Hochburg, es wird immer Orte auf der Welt geben, die sagen, bei uns ist das möglich und dadurch wahrscheinlich äh, auch möglicherweise nee. florieren, oder? Ist
3: dasselbe wie damals mit dem Regionalgeld, das war gut gemeint, aber ähm, so kleine Dörfer oder Inseln, die halten sich dann nicht, die, da, da nagt zu viel von außen dran, das, das, die, die kollabieren irgendwann.
1: Ja, also was das Thema angeht, da muss ich sehe ich auch so, die, in der Bitcoin-Community herrscht große, große Euphorie, Optimismus, gigantischer Preisanstieg. Dadurch aber auch eine gewisse ähm, Illusionen, die dort äh, gerne ausgelebt werden, wie immer. Wenn das eben, wenn ich dann eine extreme Meinung einhalte und das ist das einzig Gute und die gehen ja davon aus, Bitcoin wird die ganze Welt übernehmen und die, die Einheitswährung der Welt werden, so als ob die Mächtigen einfach sagen werden, wir gehen jetzt in Rente, viel Spaß euch. <lacht> wird nicht passieren, ja, da bin ich voll dabei. Ähm, und auch ein Punkt, den ich sehe, gehen wir mal davon aus, es wird zehn Länder geben, wo das weiterhin auch das Mining erlaubt ist und alle anderen verbieten das. Einen so hohen Preisanstieg und eine hohe Marktkapitalisierung erreiche ich ja erst, indem ich es für die Masse erreichbar mache, indem ich es einfach mache. Jeder kann zahlen. Es ist ja nicht wirklich ein... Also ich würde es nicht als Zahlungsmittel nutzen. Es ist eher eine
0: Anlage, ein digitales Gold, ein sagt man auch immer. Ein ja. Wertspeicher
1: im Endeffekt. Und dieser Wert ist halt mal mehr und mal weniger wie bei allem. So, Aber wenn ich natürlich Verbote reinbringe und wenn ich das auch klug mache und die nicht direkt durch die Vordertüre reinbringe, sondern ich erschwere zum Beispiel, ich besteuere einmal massiv, das wird wahrscheinlich in den USA jetzt kommen, ich erschwere den Handelsbörsen das Handeln, dann kann ich auch quasi hintenrum das so erschweren, dass die Masse eben diese Adoption nicht so annehmen wird. Dadurch wird die Marktkapitalisierung nicht weiter steigen, was der einzige Treiber dafür ist, dass der Preis hochgeht. Und wenn die eben das sehen, dass äh, irgendwann Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, der ein Preisziel von 15 Millionen aufgerufen hat.
0: Der auch unglaublich viel investiert hat in Bitcoin. Der unglaublich ich glaube, viel der, investiert hat, das ist, ähm, der auch mal gesagt hat, Entschuldigung, wenn ich das noch ja. einfüge, irgendwie so, also nicht, ich habe das Zitat nicht genau drauf, aber Zumindest vom Sinn her, dass er gesagt hat, wer Bitcoin ablehnt, hat sich nicht genügend damit beschäftigt.
1: Ja, ich meine klar, aber das gibt es ja, äh, wenn ich der Advokat von irgendwas bin und dann, na, wer meinen Gott ablehnt, ist ein Ungläubiger und muss sterben. Ja? Das ist doch, die, die Denke haben wir doch überall und dort haben wir sie eben auch. Es es ist auch, der Bitcoin wird teilweise schon religiös gesehen, mhm. aber Gold genauso. Ne? Also das, das, das ist menschliche Natur, glaube ich, die da, die da immer wieder, wir sind halt einfach doch sehr einfache Wesen.
0: An wen denken wir da gerade jeweils? Jeder darf jetzt einen Namen
2: sagen. Wolf. Nein, 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 ich halte mich da mal ganz zurück. Ja, aber ich denke, wenn man über Bitcoin spricht, dann muss ich immer an das denken, was jetzt gerade vor, ich glaube, 10, 14 Tagen passiert ist, dass da ein einzelner Mensch einen Tweet abgesetzt hat von weniger als 20 Wörtern. Und damit 400 Milliarden Marktkapitalisierung innerhalb von 24 Stunden vernichtet hat. Da sieht man mal, was das für ein Spekulationsobjekt ist, ja. diese, diese Währung. Und ich denke, man muss mal in der Geschichte zurückgehen, mal kurz gucken, wann ist Bitcoin entstanden? 2011. Und was ist 2009 Bitcoin? war das, glaube ich. Oder ne? 2009, so um die Zeit herum jedenfalls. Und was ist Bitcoin? Bitcoin ist die erste Währung, die als Fiat-Währung zur Welt gekommen ist. Also eine Fiat-Währung ist eine Währung, die an keinen realen Wert mehr gebunden ist. Also bisher, die Währungen in der Vergangenheit waren ja immer an irgendwelche Edelmetalle gebunden und auch das Währungssystem, unter dem wir jetzt heute noch leben, was in Bretton Woods auf die, äh, auf die Welt gekommen ist, das hat ja lange Zeit äh, den Dollar an das Gold gebunden und das, diese, diese Gold-Dollar-Bindung ist ja 1971 aufgehoben worden und auch die Bindung der, der, der anderen Währungen an den Dollar. Also mein seitdem Präsident leben Nixon wir damals, ganz ja. genau, seitdem leben wir in einem Fiat-Geldsystem und Bitcoin und die ganzen anderen Kryptowährungen, das sind ja inzwischen auch 10.000, die dazugekommen sind, das sind alles von Anfang an Fiat-Währungen gewesen. Aber wir leben ja jetzt in einer neuen Welt in einer Welt, in der die Digitalkonzerne eine absolut äh, äh, maßgebliche Rolle äh, spielen. Und ich denke, dass da, dass das überhaupt über erlaubt wurde damals, dass die Regierungen nicht sofort aufgeschrien haben, dass die Zentralbanken nicht sofort aufgeschrien haben, das hat damit zu tun, dass die Digitalindustrie sich einen eigenen Bereich schaffen wollte, womit sie später das digitale Zentralbankgeld umgehen kann. Wenn ich mir nämlich heute Bitcoin ansehe, Bitcoin gehört zu 80%, Prozent, 20% Prozent seiner Besitzer. Also ist, äh, ist zum sehr großen Teil wirklich sehr zentralisiert bei den, sehr, bei den Ultrareichen. Das Gleiche gilt für Ethereum. Da sind inzwischen 65% Prozent oder so bei den, bei den äh, 20% Prozent der Besitzern. Also ich habe das Gefühl, dass da die Reichen sich so ein Schlupfloch gelassen haben, um tatsächlich das als Wertaufbewahrung zu benutzen. Und ich denke, dass, dass äh, diese ganzen... Äh, Maßnahmen jetzt auch, dass, dass, dass Elon Musk erst gesagt hat, also Tesla setzt auf Bitcoin, dann den Preis richtig in die Höhe getrieben hat, dann anschließend gesagt hat, ne, ist vielleicht doch nicht so gut, den Preis wieder zu äh, lassen. Jetzt hat er runter, wieder gerade Green, Green
0: Bitcoin ist ja dabei.
2: Also ja, aber was, wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass ganz viele kleine Besitzer von Bitcoin Angst bekommen haben und rausgegangen sind und die Zentralisation, die Konzentration in wenigen Händen ganz stark
1: vorangeschritten ja, ist. Ja, aber das ist doch immer so. Das ist, die schwachen, zittrigen Hände verlassen den Markt und äh, schimpfen dann aber jeder Mensch, Mensch hat eine Wahl und wenn ich eben, da sind wir wieder bei der Erwartung des Untergangs, wenn ich eben nicht standfest bin in meinen Erwartungen, dann werde ich irgendeinen Artikel lesen oder ich sehe das ein bisschen anders, was die Tweets angeht. Dass deswegen, und das Geld ist auch nicht vernichtet worden, sondern es ist hier, es ist einfach nur, der Preis ist gesunken. Das ist wie immer bei irgendeiner Krise und dann liest man da in den Blättern, der Milliardär, der hat jetzt gerade heute drei Milliarden verloren. Nee, der hat die nicht verloren, sondern der Aktienwert seiner Anteile ist gerade in diesem Moment weniger wert. Weil
0: er nicht realisiert hat? Weil
1: er nicht realisiert hat. Also, ist das, das ist so, ein, so eine Geschichte, die da immer erzählt wird. Der hat das nicht, wenn ich nicht einen Gewinn oder Verlust realisiere, dann ist das Floating, es ist Fugisi-Fugasi, bedeutet gar nichts. Bedeutet einfach nur zu diesem Moment ist der Preis, auf den man sich geeinigt hat, gerade weniger wert. Und der kann im nächsten Moment wieder deutlich mehr wert sein und das kann beim Bitcoin auch der Fall sein. Ich sehe das als Chartanalyst etwas anders. Solche Die, die Tweet-Geschichten zum Beispiel, im Endeffekt sind das alles fundamental mediale Ereignisse, die sind Katalysatoren für Marktbewegungen, die ohnehin davor, wenn Sie sie so wollen, zyklische Natur vorgegeben waren. Und ein fundamentales Ereignis, der Mensch sucht sich immer Gründe, warum etwas passiert ist. Ja, der Markt crasht, jetzt gucken wir rein, warum ist die Lufthansa-Aktie runter? Und aus dem Logikbegründung schaue ich mir jetzt nach Zahlen und suche mir dann meine Geschichte, mit der ich nachts gut schlafen kann und die ich mir selber ergründen kann. Ich sehe diese ganzen Tweet-Geschichten, wir sind jetzt in der Korrektur, wir sehen diese Korrektur, Recht, äh, also Preislevel bald äh, im Boden finden und dann wird dieses Ding insofern nicht Meldungen rauskommen, beziehungsweise dass umgesetzt wird, dass es ein weltweites Verbot gibt. Ja, gehen wir mal davon aus, es wird kein weltweites Verbot geben. Äh, in der nächsten Zeit wird das noch massiv an Wert ansteigen. Es ist ein deflationäres Asset, ob man es gut findet oder nicht. Es spielt doch im Endeffekt gar keine Rolle. Das ist äh, nachher am Ende des Tages, entweder man investiert oder nicht. Und dann hat man die Entscheidung, die man getroffen hat, zu tragen.
3: Also als, als Fundamentalanalytiker würde ich zwei <lacht> Dinge dazu sagen. Einmal in der Tat die Frage, ob jetzt nicht ein direkt ein volles Verbot kommt, sondern ob die Staaten jetzt irgendwann anfangen, auf digitale Zentralbankgeld zu schwank, äh, zu, umzuschwenken, mhm. ob sie anfangen, Bitcoin zu erschweren. Bei China sieht man es schon, die sind auch da, Trendsetter. Das, glaube ich, kommt bald, weil diese Währung mittlerweile so groß ist, dass sie wirklich ein Faktor ist. Also von daher, aus, aus dieser fundamentalen Sicht wäre ich vorsichtig. Und das andere ist, dass Sie sagen, jeder Mensch hat eine Wahl, das geht mal rauf, mal runter. Für jemanden, der die soziale Marktwirtschaft vertritt, heißt es, nein, wir müssen sehen, dass die Märkte nicht so volatil sind. Die waren auch in der Bundesrepublik, als wir eine gute Realwirtschaft hatten, relativ stabil. Auch da gab es Börsenschwankungen. Aber nicht diese brutalen Ausschläge, die wir jetzt haben. Das kann man hinkriegen durch entsprechende Gesetzgebung, weil diese Wahl, die der normale Mensch hat, theoretisch ist. Also die meisten sind halt hochemotional. Ich habe früher viele Vorträge, auch die haben eben auch angedeutet, Erkenntnisse aus der verhaltenswissenschaftlichen Finanzforschung, man spinnt sich seine Geschichten zurecht für Dinge, die passieren, man lässt sich, die Börse ist manisch depressiv, ja, einmal ist man euphorisch, dann ist man depressiv und gut, wir als, Fund als Fundamentalanalysten versuchen uns davon, sie auch auf eine andere Art uns davon zu, zu lösen. Aber die meisten Menschen, wenn es hochgeht, also was waren die Leute an Aktienexperten im Jahr 99, 2000, jeder hatte Aktien, alle wollten sie. Ja, jeder hat geprahlt, was er verdient hat und auf einmal war Ruhe. Und dann waren die Kaufgelegenheiten eigentlich. Also die Börse, das hat ja Daniel Kahnemann, der Nobelpreisträger, vor über 20 Jahren auch mal wirklich mit dem Kernspintomografen belegt, dass sie quasi unser Stammhirn. Aktiviert. Also eine ganz primäre Flucht- und Angriffsreflexe durch Geldbewegungen. Absolut. Dass das Großhirn ausgeschaltet ist, dass, das, dass die Instinkte reagieren. Und das ist eben dann die Herausforderung des Profis, ob man es so betreibt wie Sie oder so wie wir, dass man gegen diese emotionalen Dinge ankommt. Aber die Herausforderung des Politikers wäre es, das System nicht so volatil werden zu lassen, dass also die Masse der Menschen von solchen Dingen getrieben wird.
1: Wäre es, klar, in, in, in die, die Aufgabe der Politik wäre es, für ihr Volk da zu sein, aber da <lacht> kann man ja nur lachen darüber. Ich denke, wir, wir merken doch alle, die Politik ist, war sie vielleicht noch nie nie für die Menschen da gewesen, sondern in allererster Linie für sich selbst. Ja, das ist, ich mal mehr, betrachte mal weniger. immer als Unternehmen. Ja, mal mehr, mal, mal weniger. Mehr, mal das hat Über die Zeiten äh, kann man da natürlich darüber sprechen, wie die waren und wie die auch heutzutage betrachtet werden. Ähm, äh, ganz klar, ich, ich betrachte ein, ein ein, eine Regierung, ein, ein, ein politisches System immer als Unternehmen. Ja? Und dieses Unternehmen wirtschaftet für sich selbst. Das können wir noch so an ganz einfachen Beispielen sehen, wenn äh, jedes Jahr im, äh, im Bundestag der, das einzige Mal, wo sich alle einig sind, ins, ist, wenn es darum geht, sich selbst die, die nächste zu Diät zu erhöhen. Ja, dann werden es das einzige Mal, wo nicht auf Kinderniveau rumgepöbelt wird äh, und, und dumme Reinrufe oder so, da sind sie ja alle ganz brav, alle heben die Hand, da sind sie ja auch alle da und dann entscheiden Leute, die scheinbar vom Volk gewählt werden, wie viel sie sich jetzt aufs Neue mehr vergüten. Die Perversion dieses Gedankens muss man sich vorstellen, das müsste ja normalerweise vom Volk entschieden werden, ob dieser Hansel überhaupt, das, ob der überhaupt etwas wert ist, ja? ob der nicht eigentlich quasi aufs Konto ins Minus gehen müsste für das, was er geleistet oder nicht geleistet hat. Daran ja, da werden wir. wir aber
0: wieder bei dem Punkt Verantwortung übernehmen. Für das da sind wir wieder beim Unternehmer. Aber ich möchte gerne von Herrn Wolf noch mal kurz hören: Ist für Sie Kryptowährung grundsätzlich ausgeschlossen oder andersrum? Was müsste passieren, damit Sie sagen: Ich
2: kaufe mir jetzt ein Wallet und pack da Krypto rein? Also ich bin nicht so besonders daran interessiert, mich da selber da irgendwie äh, zu bereichern über die Kryptowährungen. Aber ich äh, habe meine Einstellung da auch schon ein bisschen geändert, weil wir eben in einer anderen Zeit leben jetzt. Also Kryptowährungen werden wahrscheinlich sich auch eine, über, über eine längere Zeit durchsetzen. Die werden auch nicht mehr äh, äh, abzuschaffen sein. Das große Problem ist immer beim Geld, wem, wem nützt das alles? Und diese Kryptowährung, wem nützen diese Währungen? Und, da, und dann, dann kommen wir auf ein ganz grundsätzliches Problem, weil es gibt ja viele Leute, die sagen jetzt, also wenn die Welt alle über, über Kryptowährungen funktionieren würde, dann ist das alles sehr gerecht. Weil Kryptowährung, genau. also Bitcoin, hat ja einen Vorteil. Bitcoin funktioniert da so ähnlich wie Bargeld. Also ich habe einen Käufer und einen Verkäufer und ich habe keinen Finanzdienstleister, der dazwischen steckt. Also es weiß niemand was darüber. Das garantiert mir Anonymität. Und diese Gerechtigkeit ist auch immer ein das
0: Hauptargument ist, der Kryptokommission. Das ist eine
2: Grundgerechtigkeit. Aber, aber das Problem ist, dass Geld selber nicht grundgerecht ist. Geld selber hat die Eigenschaft, sich un unterschiedlich zu verteilen. Und wenn, wenn, wenn eine Kryptowährung zu 80% in den Händen von 20% der Besitzer ist, dann gibt es die gleichen Probleme wie mit allen anderen Geldsorten. Also das ist das Problem. Die, eigentlich müsste die Politik immer da eingreifen, wo zu viel äh, ähm, zur Seite, zu einer Seite oder es, es zu einer oder zur anderen Seite schwappt. Dass einige Leute, also wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass es das erste Mal gewesen ist, dass ein Mensch mehr als 100 äh, Milliarden in einem Jahr eingenommen hat. Elon Musk im letzten Jahr. Und das ist einfach, das, das zeigt, wie krank dieses System insgesamt ist. Wenn ein einzelner Mensch so viel plötzlich an, an, an Geld und damit eben auch an Macht zugewinnen kann. Und da müsste die Politik natürlich regulierend eingreifen bei so etwas. Also ich denke, das Wichtige ist, wir, wir leben jetzt. Also ich mein Geld hat es nicht immer gegeben, Geld wird es wahrscheinlich auch nicht immer geben. Aber wir leben jetzt in einer Phase, wo es Geld gibt. Und das Problem ist, dass Geld selbst undemokratisch ist und man muss dadurch ein man muss ein Framework äh, schaffen, was äh, für ein gewisses Maß an an Demokratie oder an an Gleichheit sorgt. Ich bin jetzt nicht einer, der dafür ist, dass alle das Gleiche kriegen soll Also die die diese dieses sozialistische Gleichheitsprinzip vertrete ich nicht. Aber ich denke, es gibt Grenzen. Es muss Grenzen geben. Und ich denke, es, wenn wenn man ein gerechtes Geldsystem einführen würde, müsste man zum Beispiel die Geldschöpfung in irgendeiner Weise besteuern, dass mhm. man sagt, wenn neues Geld in die Welt kommt, dann muss von diesem Geld so und so viel sofort in den sozialen Sektor, dann kann man damit Schulen bauen, Krankenhäuser, Altenheime und so weiter. Also da müsste was. Aber man muss regulierend in dieses Geldsystem eingreifen. Es gibt kein Geldsystem, was aus sich selbst heraus demokratisch wäre. Das gibt es nicht. Mhm. Sehen Sie das auch so ab? Äh,
1: ich sehe ja, Ihr ja, Gesicht ich, an, dass Sie ich, zweifeln. Ja, weil ich das reflektiere einfach auch. Ähm, schauen Sie. Die, 100 Milliarden. Das ist jetzt eine Zahl, die klingt wahrscheinlich für die meisten Leute sehr hoch, sehr viel und da ist da irgendeine Emotion daran gebunden. Irgendwann gab es mal wahrscheinlich John Paul Getty oder Rockefeller, der eine Milliarde hatte. Da war das eine genauso obszöne, unvorstellbare Zahl, weil vor allem sie noch viel weniger Leute hatten. Da gab es vielleicht zwei, drei, vier Leute auf der Welt, die so in der Richtung waren. Äh, es gab Bankerfamilien, die wahrscheinlich auch schon lange in diese Richtung sind, die nicht auf Listen erscheinen. Ähm, diese Zahlen, wie, ich finde das immer schwierig so, das ist jetzt zu viel, der hat jetzt zu viel, weil das ist doch genauso ein Instrument der Manipulation, die ich nutzen kann, um mir eben meinen Konkurrenten oder um einfach das zu instrumentalisieren und zu sagen, du hast jetzt zu viel, was auch immer das sein soll. Ich würde eher sagen, die, die Macht, die aus dem Geld kommt, ja, Geld ist Macht, Einfluss, äh, die müsste reguliert werden. Aber wenn einer, wenn wir uns das nach ganz normalen Marktgesetzen anschauen und einer ist eben besser, wirtschaftet besser, hat ein besseres Geschäft, besseres Produkt und der macht da halt einfach viel mehr Geld als die anderen, ja, dann ist das halt so.
3: Na, also bei den Internetkonzernen ist es ja so, dass es da die Politik ganz klar hinterherhinkt, dass also die Steuern lächerlich sind, dass wir das ist, glaube ich, ein Wir, Kanton, wir hätten einen ganz anderen Ordnungsrahmen gebraucht. Wir hätten auch einen regional anderen Ordnungsrahmen in Europa gebraucht, dass wir vielleicht eigene Internetkonzerne gehabt hätten, so wie China sie hat, Russland teilweise. Also, und diese 100 Milliarden im Jahr, das ist obszön. Und ich, ähm, Gib mal einen empirischen Zusammenhang, denn der Ray Dalio, der hat nur 20 Milliarden Vermögen mhm. und ist auf Platz 37, glaube ich, oder 70 irgendwo bei den Amerikanern. Bridgewater, Bridgewater Associates, verwaltet an die 200 Milliarden, ist seit 60 Jahren im Geschäft. Der hat ja auch ein Büchlein geschrieben über die Krise des Kapitalismus und der hat sehr schön über die letzten 100 Jahre geschaut, die Ungleichverteilung des Vermögens. Und die war sehr hoch, 1910, 20, als es diese Ölbarone und so weiter gab, Rockefeller und so weiter. Und wir haben dann ab den 20ern, Deutschland hat natürlich ein paar andere Unfälle gehabt, ähm, haben wir die nivellierte Mittelstandsgesellschaft gebaut, wir haben eine Demokratie gebaut. Und dann ist tatsächlich, da gab es immer noch Arm und Reich. Auch Schweden hat Arm und Reich, auch Norwegen hat Arm und Reich. Aber ähm, wir haben dann schon diese extrem obszönen Unterschiede haben wir in den Griff bekommen. Und seit 20, 25, 30 Jahren, man verbindet das mit dem Wort Neoliberalismus, ob das das richtige Wort ist dafür, weiß ich nicht, kann man machen. Aber seit 30 Jahren plus haben wir wieder diese wirklich obszönen Spreizungen. Und da läuft was aus dem Ruder. Aber, aber, ich aber, darf, da bitte. zitiere ich noch mal den, den Edmund Burke, den Vater des Konservatismus, den äh, irischen Parlamentarier und, und Theoretiker um 1800. Der sagt also, die Rechte des Menschen sind irgendwo in der Mitte. Man kann sie nicht hundertprozentig definieren, aber man kann sie erkennen. Also man kann erkennen, dass im Moment was brutal aus dem Ruder läuft. Das, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich denke, spüren wir
0: alle, klar. Ähm, sie haben es eben <lacht> angesprochen, Herr Otte, Steuern. Ähm, es liegt auch ein passendes Buch äh, zufällig auf dem Tisch. Schön reich, Steuern zahlen die anderen. Kann ich sehr empfehlen. Viele Daten und Fakten, ähm, warum die Reichen immer reicher werden. Der Kim Otto hat mich früher viel interviewt. Der ist ja irgendwo beim, bei der
3: ARD, ich glaube beim WDR, das tut er jetzt nicht mehr so oft. Aber ich kenne ihn aus vielen Gesprächen. Ja. Schreibt auch gute Bücher. Ja. Aber ist da halt in seiner Blase drin.
0: War, war, aber warum... Warum ist das so? Also warum kriegt die Politik das nicht hin, das gerechter zu machen? Also jede Krankenschwester zahlt automatisch mit der Abrechnung ihre Steuern. Jeder Selbstständige wird bis ins kleinste Detail verfolgt, wenn er seine Steuern nicht zahlt. Was in Ordnung ist, weil entweder man zahlt Steuern ähm, und alle zahlen Steuern und dann muss es auch dementsprechend da äh, ja, Reglementierungen fehlt. geben. Aber warum lässt man die, die wirklich so viele Milliarden verdienen, warum lässt man die einfach frei gewähren?
3: Also ich verdiene ja keine Milliarden, aber ich, ich habe einen langen Artikel geschrieben, den finden Sie auch im Netz, bitte erhöht meine Steuern. Das war, also ich, es hat vorher auch ein amerikanischer Unternehmer, und da gibt es auch eine Bewegung in den USA, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Kapitaleinkünfte in Deutschland nur mit 25, 27 Prozent besteuert werden. Oder wenn ich eben Amazon-Eigentümer bin, keine Aktien verkaufe, zahle ich gar keine Steuern, weil Amazon selber auch keine Steuern zahlt. Also ähm, ein Jeff Bezos zahlt dann gar keine Steuern auf seinen Vermögenszuwachs, ähm, weil das System so ist, wie es ist, während die Krankenschwester eben schnell bei 40 Prozent hängt, unter 45 Prozent mit Sozialabgaben. Also wir müssen natürlich um, um Steuerentlastungen zu kriegen für die Leistungsträger, für
0: die Mittelschicht, für die Krankenschwester, auch für den Arzt, auch für die Lehrer, für wen auch immer. Ja, aber warum lässt sich die Politik da so an der Nase, oder also warum, warum handelt sie nicht? Also ja, ist weil das nur der sie, Wettbewerbsvorteil am Ende als ja, weil Argument? weil
3: natürlich die großen Konzerne die Länder gegeneinander ausspielen können. Das ist dann Steuerwettbewerb, nennt sich das. Das haben vor... Ein Spiegelredakteur oder zwei damalige Spiegelredakteure, heute ist der eine beim, Tagesspieler, beim Tagesspiegel Schumann und wie hieß der andere, Greve, glaube ich, Globalisierungsfalle. 1996 war der Bestseller überhaupt, wo sie diesen Standortwettbewerb auch mal thematisiert haben. Also wir haben eben die Globalisierung nicht, die auch durchaus positive Effekte hat. Wir haben aber nicht, wir haben es versäumt, einen Rahmen dafür zu schaffen. Ich sage nochmal Ordnungspolitik, also wir haben die Globalisierung nicht in vernünftigen Bahnen lenken können. Und deswegen haben wir diesen, diesen Race to the Bottom, wie man auf Englisch sagen würde, diesen, diesen Wettlauf nach den niedrigsten Steuersätzen und ähm, diese eklatanten Ungerechtigkeiten und auch diese Macht der international mobilen Akteure. Also ein Konzern ist international mobil, Topmanager sind mobil, Reiche sind mobil, die suchen sich's aus und die Leute, die an ihren Standort gebunden sind, die sind <lacht> erpressbar. Und das ist die politische Dynamik, die da abläuft.
0: Würde sich, würde sich jetzt was verändern? Ich sag mal, also es, es ist ja auch so, man wird ja damit groß, dass letztendlich, also so bin ich zum Beispiel groß geworden, dass reiche Menschen meistens gute Menschen sind. Das ist das. Also reiche Menschen sind Menschen, die was äh, geleistet haben, die, ja, ja. die einfach der Gesellschaft einen großen Beitrag ja. äh, liefern, die Arbeitsplätze schaffen. Also das ist ja alles sehr positiv äh, belegt. Und nun stellen wir aber fest, dass irgendwie doch viele Reiche eben vielleicht gar nicht so gut sind, weil Sie eben, gut, Sie sind da vielleicht eine Ausnahme, Herr Otto, dass Sie sagen, Sie möchten gerne mehr Steuern Ob zahlen. ich so gut
3: bin, ja. äh, Nein, aber ich, also ich würde
0: jetzt mal behaupten, äh, die meisten würden sagen, nee, so wenig wie möglich. Ähm, Definitiv. Und, und, und da ist jetzt die Frage, wenn die Medien sich drehen würden und würden jetzt die Leute mehr in den Vordergrund stellen, ähm, die wirklich mit ihrem Geld Gutes tun und die ihr überschüssiges Geld nicht dafür ja, nehmen, und um sich macht irgendwelche. Das doch. Der spendet doch überall auf Ja, der Welt. gut, das ist jetzt wieder auf der anderen Seite beteiligt er sich dann an, an dem Impfgeschäft so, dass er, wenn er einen Dollar reinsteckt, hat er, glaube ich, mal im Interview gesagt, holt 20, er 20 raus. Genau. Das ist ja jetzt auch wieder eher sehr ja. wirtschaftlich gedacht. Ja. Aber. Sind es am Ende vielleicht die Medien, die einfach ein
2: ganz anderes Bild von Vorbildern zeichnen müssten? Ja, ganz sicher. Ich meine, wem gehören die Medien denn? Die Medien gehören ja diesen ganzen besonders reichen Menschen. Ja, und da beißt also, sich quasi die Katze wieder ja, in wir, wir, wir müssen nur gucken, wer, also wer finanziert die Medien, wer steckt dahinter. In, äh, da, da ist ja auch dieser Prozess der Konzentration ist ja ungeheuer vorangeschritten. Also ich weiß noch, ja, vor 10 oder 15 Jahren da hieß es also, 96% dessen, was ein Amerikaner sieht und liest, kommt, äh, von, wird von sechs Konzernen gestellt. Heute sind es nur noch zwei Konzerne. Das ist Google und Facebook. Wer Google und Facebook in der Hand hat, der bestimmt dass, äh, die, 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 die Meinung, die in, den, die in den USA vorherrscht. Und wir wissen ja, dass, dass im Moment unglaublich viel Zensur ausgeübt wird. Und das ist was, wo ich jetzt mal drauf zurückkommen will. Wir leben in, in einem absoluten Ausnahmezustand im Moment seit 15 Monaten. Uns sind ganz viele Rechte genommen worden. Uns mhm. ist das Recht auf Reisefreiheit genommen worden. Uns ist das Recht auf freie Meinungsäußerung genommen worden. Uns ist das Recht auf freie Versammlung genommen worden. Das hat es so im parlamentarischen System noch nie gegeben. Wir wir leben also in einer absoluten Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation ist meiner Meinung nach zurückzuführen, dass... Ein, ein quantitativer Prozess einen qualitativen Sprung gemacht hat. Nämlich diese Konzentration von, von, von Wohlstand, von Reichtum in so wenigen Händen. Es gab noch nie eine Situation in der Welt, wo fünf oder sechs Konzerne alles bestimmen konnten. Und wir müssen uns von, dem, von der Idee freimachen, dass die Politik irgendetwas noch zu sagen hat. Die wichtigen Entscheidungen heute, die werden in den Vorstandsetagen der großen Digitalkonzerne und der Vermögensverwaltung get 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 getroffen. Also wenn sich Leute wie, wie die Chefs von, von Apple, Google, äh, Microsoft und die die beiden Chefs Jack Bogle und, und Larry Fink von BlackRock treffen, dann haben die viel mehr Macht als der amerikanische Präsident. Ich erinnere nur mal daran, dass über Twitter zum Beispiel dem amerikanischen letzten Präsidenten einfach der Account gekündigt werden konnte. Daran sieht man, wie stark die Digitalindustrie inzwischen ist. Wir alle leben inzwischen nicht mehr in einer parlamentarischen Demokratie. Wir leben unter der Diktatur des digitalfinanziellen Komplexes. Und jetzt ist die große Frage, wie konnte das passieren? Über die, die, die Deregulierung und über die Finanzialisierung, die wir erlebt haben und über die Digitalisierung. Weil, was wir heute erkennen müssen, es gibt außerdem Geld noch eine ganz große Macht in unserer Gesellschaft und das sind die Daten. Also früher war es immer das Geld, was über alles entschieden hat. Heute sind es die Daten, die genauso wichtig sind wie das mhm. Geld. Und wenn einer das Geld und die Daten beherrscht, wenn, wenn die beiden zusammenkommen, der beherrscht die Welt. Ich habe
3: gerade nur ein kleines Detail am Rande, wie, wie das heutzutage abläuft. Ich habe gerade ein Angebot von einem Dienstleister bekommen, auch sehr kompetent. Ähm, man könne doch... Ähm, die unliebsamen Suchergebnisse auf den ersten Seiten von Google unterdrücken bei mir und, und dafür positive hochspülen. Ich glaube auch, dass sie das schaffen. Das ja. Kostet viel Geld. Ja. Kostet viel Geld. Ja. Ich überlege mir das ernsthaft, weil. Äh, da kommt viel Müll über mich hoch, Klar, was ja. auf irgendwelcher Diffamierungsmüll, der geschrieben wird. Also muss ich Geld in die Hand nehmen und das ja. berichtigen. Also ja. Geld ist unglaublich wichtig geworden. Das war es früher auch, mal mehr, mal weniger. Aber es gab eine Zeit, in der jemand aus der Mittelschicht auf eine gute Schule gehen konnte, sicher war, einen Job fand, Altersversicherung hatte, nicht reich wurde. Aber wo es diese Grundsicherheit gab, die auch eine Basis einer Demokratie ist. Und das ist immer mehr käuflich geworden. Und ähm, wir haben es eben versäumt, die ähm, Digitalwirtschaft politisch zu begleiten. Also vor sechs, vor sieben Jahren habe ich ein Buch mitgeschrieben, das Schirmacher herausgegeben hat bei Surkamp: Technologischer Totalitarismus. Da waren Sigmar Gabriel dabei, Matthias Döpfner, ähm, Martin Schulz, Julie C., Shoshana Zuboff von Harvard und so weiter. Also dieses Thema Totalitarismus durch Digitalkonzerne war mal ein Thema bei den Sozialdemokraten, auch bei den Demokraten in den in, äh, in USA. Nur mittlerweile traut sich keiner mehr, das anzusprechen, außer einem Herrn Ernst Wolf vielleicht, der das ab und zu so sagt, und ein paar andere. Aber so von den Entscheidungsträgern, die halten all den Mund, weil diese Konzerne so mächtig geworden sind,
2: dass man es sich besser nicht mehr mit ihnen verdirbt. Klar. Ähm, und möglich ist das Ganze eigentlich nur deswegen, weil die Leute das alles nicht verstehen, was da passiert. Einer meiner Lieblingssprüche stammt ja von Henry Ford, der mal gesagt hat, wenn die Leute das Geldsystem durchschauen würden, hätten wir vormorgen früh noch eine Revolution. Und ich glaube, dieses, dieses System ist heute noch viel weniger einfach zu durchschauen als damals, weil es heute eben diese Verschmelzung zwischen Geld und Daten gibt. Und weil, weil die Leute ja auch von morgens bis abends zugemüllt werden mit allen möglichen völlig unwichtigen äh, Informationen. Oder weil sie sich
0: Zumüllen lassen. Da ist jetzt wieder die Frage, inwieweit ist auch eine Eigenverantwortung dabei? Ja,
2: aber das setzt doch wirklich eine, 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 eine gute Ausbildung voraus. Das setzt voraus, dass man auch die Zeit dafür hat. Und die meisten Menschen, muss man doch sagen, die sind in einer Mühle drin. Also wer heute eine normale Schule besucht hat und nicht das Glück gehabt hat, zur Universität zu gehen, wer zu Hause zwei Kinder zu erziehen hat. Wer, also ich meine, die, die, die Schulerziehung ist ja wirklich, die hat ja unglaublich nachgelassen. Ich habe selber zwei Kinder, die sind Mitte 30, ich habe mitgekriegt, was die in der Schule noch gelernt haben. Das war vielleicht ein Drittel von dem, was ich mal gelernt habe. Also der, das Niveau ist da ganz stark nicht gesunken, sondern bewusst gesenkt worden. Also man hat wirklich, man hat so eine, so, eine, so eine Generation von Leuten erzeugt, die überhaupt keine Ahnung haben von, von Geschichte zum Beispiel hm. und ich denke, Geschichte Absolut, ist ja. ungeheuer wichtig. Ja. Man kann nichts von dem, was um einen herum passiert, verstehen, wenn man nicht weiß, wie es dazu gekommen ist. Und das ist das, ist das alles entscheidend. Und die Leute verstehen dieses System nicht. Und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, den Leuten dieses System jetzt näher zu bringen, zu erklären. Aber die, die, die Situation, in der wir stecken, wird immer schwieriger, weil wir werden ja ständig zensiert. Also wir sehen ja, dass, dass wenn unsere, unsere Beiträge im Internet, also ich weiß noch vor einem Jahr oder so, dann, wenn, ich, wenn ich irgendwas publiziert habe, da, da waren 100, 200, 250.000 Klicks, waren der Normalfall. Inzwischen bin ich froh, wenn es mal 8.000, 9.000 Klicks gibt. Also da wird im Hintergrund unglaublich zensiert. Und das bewusst und mit Absicht.
0: Und was wir auch nicht lernen, ist, dass Wissen eine Hohlschuld ist. Also wir lassen uns halt berieseln und äh, wir äh, nehmen das, was wir da bekommen, als die Wahrheit wahr. Aber es geht ja darum, und das hab, ich bin jetzt gelernter Journalist und deswegen entsetzt es mich auch teilweise so, obwohl ich jetzt dieses Thema hier gar nicht groß aufmachen äh, will, wie es sein kann, dass einfach dieser Meinungskorridor immer immer enger, immer schmaler wird. Und deswegen haben wir unter anderem auch dieses fin äh, Format äh, auf den Weg gebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach wieder ein Forum bieten, einen Raum öffnen, wo Menschen sich begegnen, die unterschiedlicher Meinung sind, äh, die miteinander sprechen, die aber auch, und das sagen wir auch immer unserer Community, auch wir haben hier nicht die Wahrheit. Ja, die Wahrheit mhm. bildet sich ja nur dann, wenn man sich möglichst aus vielen Quellen informiert. Mhm. Und, und das ist uns ja also, diese Medienkompetenz, die wird ja in den Schulen auch nicht gelehrt.
1: Ja. Ja, in den, in der, die, die Schule ist ja auch nicht dazu da, den Menschen aufs Leben vorzubereiten. Schauen Sie, das, was Sie da gesagt haben, ich 100 Prozent sehe ich genauso ganz klar, es ist eine Verdummung der Gesellschaft und das hat ja auch einen Zweck. Ich will sie formbarer machen, ich will sie leitbarer machen und in dem Sinne nehme ich Ihnen die, die, den Forschungsgeist, die, die Kreativität selbst, das ergründen zu können. Es ist doch das Gleiche, wer heute noch in der Runde sagt, er schaut Fernsehen, der hat sich ja selber schon quasi als Idiot ja, ja. ja, Das ist ja, na, man, ich, ich habe nicht mal mehr ein Fernseher zu Hause, weil das, da kommt nur Müll raus. Das ist so müllig. So ist es. Es ist nur noch Müll. Und das ist aber erkennbar. Es werden die niedersten Instinkte des Menschen äh, quasi bewusst angesprochen. Shows, wie das da alle nackig rumlaufen. Oder mein absoluter Favorit, dass quasi nur der Unterleib von Menschen gezeigt wird. Und die Person, die sich den aussucht, sucht sich dann quasi das schönste Geschlechtsteil aus. oder so. Ja? Also quasi das, der Niederste. So das was gibt ja mit. Ja, um. ja, okay, zwei, das wusste ich jetzt auch
3: nicht. Aber das, das wird ist, dann nicht gezeigt. Im Fernsehen.
1: Na, natürlich wird das gezeigt Aha. Ja, natürlich wird das gezeigt. Es war halt früher Emanuel oder Eis am Stiel, das halt ja. um 23 Uhr kam und jetzt kommt halt Geschlechtsteile begutachten. Ja.
0: Okay, ich bin gespannt, ob wir das als Quelle unter dem Video <lacht> posten. Ja, oder, oder Naked, diese,
1: diese Naked Island, wo sie alle nackt in der Gegend ja, rumrennen. Das, ja. und das ist, ja. äh, Im Endeffekt, wer, wer, wenn man das durchschaut, was hier gemacht wird, es sollen Niederinstinkte, äh, quasi Basisinstinkte angesprochen werden, Verdummung einfach äh, um einfach die Masse gefügig zu machen, um sie zu kontrollieren. Ich finde, das ist so offensichtlich, dass es einen ins Gesicht schlägt. Aber gerade deshalb wird es von vielen Leuten nicht erkannt. Ja, die, die beste Lüge ist doch die, die ich mit so einer Vehemenz und so einer Offenheit in den Raum reintrage, dass die Leute noch nicht mal hinterfragen, was hier eigentlich läuft, weil es so präsent ist. Ja.
3: Ich, da will nur, ich will ein kleines Faktum noch dazu beitragen. Es gibt eine wunderbare Kurzgeschichte aus 1955, Science-Fiction-Geschichte von Cyril Kornbluth, der leider sehr früh gestorben ist. Der Marsch der Schwachsinnigen, wo also genau das vorhergesehen wird. Ja. Diese Geschichte ist so brutal gut mit so einem The Marching Morons. Äh, eine, die finde find man auch aus PDF im Netz, wo genau das beschrieben wird. Das ist unglaublich und mit einer unglaublichen Pointe. Also ich will es nicht, nicht spoilern, aber Sie hatten eine Frage. Also,
0: nee, meine Frage wäre jetzt einfach nur in dem Zusammenhang, ähm, wo, also wo worin liegt die Ursache für all das? Also warum lässt der Mensch, also, oder beziehungsweise warum versucht das System den Menschen nicht zu einem eigenständigen Denker zu machen? Und was mir da jetzt einfach nur gerade als Gedanke äh, kommt, und ich bin ja nun kein Ökonom, ja, ich bin Journalist, und deswegen diese Frage, die mir kam, liegt das daran, dass die Wirtschaft immer wachsen muss? Ist es dieses, also dass dieses, ich meine, kein Baum wächst äh, immer, kein Mensch wächst immer, aber ein Unternehmen muss immer wachsen, immer größer werden, und dass wir jetzt gerade uns in so einer Endphase dieses Wachstumswahns befinden? Das mag sein, wobei
3: ich auch da glaube, dass sowas zyklisch ist, dass wir also Phasen haben, wo die Menschheit sich differenziert hat, wo unglaubliche Entwicklungen passiert sind, positive Entwicklungen. Es passieren auch jetzt positive Entwicklungen, aber gesellschaftlich passieren auch schlimme Dinge, viele schlimme Dinge. Also ich glaube, da gibt es nicht einen Pfad, da gibt es Zyklen. Ich gehe mal auf eine Ebene tiefer im ähm, Sapiens oder eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Ein sensationelles, sensationelles, Buch. sensationelles Buch, eine soziobiologische Geschichte des Menschen. Der hat drei ähm, humanistische Religionen, die er als Religionen bezeichnet. Den Liberalismus, wo er sagt, das eine, also humanistische Religionen stellen den Menschen als, oh, ins Zentrum. Man könnte auch sagen, die Natur ist im Zentrum, als Ökolog ökologisch orientierter Mensch oder Gott als Christ. Die humanistischen Religionen sagen, der Mensch ist das Wichtigste. So Der Liberalismus sagt, das Individuum ist das Wichtigste, sagt Harari. Ähm, der Sozialismus sagt, das Kollektiv ist das Wichtigste. Und irgendwo in, in diesen Spannungspolen spielt sich das ab. Und jetzt hat er aber eine dritte Religion. Die nennt er evolutionären Humanismus. Ähm, und da nennt Harari als Beispiel den Nationalsozialismus. Das können Sie natürlich nur mit seinem Hintergrund, als homosexuell lebender Jude kann ich sowas mal sagen, ohne verdammt zu werden. Er meint damit, auch der Nationalsozialismus hatte seine perverse, kranke Idee, den Menschen zu verbessern. Durch Züchtung und so weiter. Pervers, krank und so weiter. Also einen evolutionären Humanismus und jetzt haben wir eine andere Art von evolutionärem Humanismus im Transhumanismus. Also Chips implantieren es gibt ja durchaus Bewegungen, den Menschen zu verändern. Und die neuen technischen Möglichkeiten laden ja dazu ein. Und auch das haben wir philosophisch noch nicht, nicht begleitet. Also und diese Idee, den Menschen manipulierbarer zu machen, das spielt natürlich in gewisser Weise im Transhumanismus in die Karten.
0: Ich, ich würde gerne eine weitere These äh, reinbringen, Herr Hopf, Sie hatten das Wort eben schon einmal genannt, Kapitalismus. Und ich habe dieses schöne Zitat, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Mhm.
1: Habe ich gelesen, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Eine gute Frage und ob man sich das als Kapitalist auch selbst zugestehen möchte. Äh, mein erster Gedanke, den ich da hatte, war, das ist so das Erste, was kam, der Sozialismus doch genauso. Ähm, weil sozialistische Systeme genauso irgendwann in, ein, in einem Klimax, in einer Reibung äh, enden können, die dann eben Krieg in diversesten Formen mit sich bringen kann. Ich, ich, ich kann die Frage per se gar nicht so beantworten. Ich glaube, einfach ausgedrückt, man könnte sagen, ja, das ist wahrscheinlich so, weil wenn das Streben nach Macht, Einfluss, was eben durch den Kapitalismus kommt, äh, oftmals dazu führt, dass es eben Entscheidungen geben muss. Ja? Wie bei Mad Max damals, zwei gehen rein, einer kommt raus. Ja? Und äh, nichts anderes ist es ja. ja? Ähm, also Es wird sicher Leute geben, äh, überzeugte Kapitalisten, die eine positivere Vorstellung davon haben, die das ablehnen und sagen, das ist definitiv nicht so und der Kapitalismus ist die beste Version. Ich habe für mich noch keine bessere gefunden. Ich würde mich als Kapitalist bezeichnen. Aber auch da gibt es ja unterschiedlichste Auslegungen darüber. Aber Raubzugkapitalismus, den wir nicht erst seit heute, auch hier, ich bin der Meinung, das tritt einfach immer stärker zum Vorschein. Und wir entdecken das, gab es schon längst. Schauen Sie, sämtliche großen Kriege, die wir in unserer Geschichte hatten, wenn Sie das tiefer durchdringen, sehen Sie, dass dort immer Interessen waren, oftmals wirtschaftliche Interessen, Machtinteressen. Und nachher wird es dem einfachen Mann halt erzählt, dass die da drüben sind böse und jetzt geh aufs Schlachtfeld und jagt dir eine Kugel in den Kopf. Ja. Obwohl diese Leute überhaupt keine Probleme miteinander haben. Ja. Auch da, die Menschen lassen sich einfangen. Das ist eigentlich, das möchte ich noch sagen, das finde ich eines der, wir sind ja immer sehr deutschlandkritisch, einer der positiven Dinge, die ich hier durch negative Entwicklungen sehe, ist, dass durch diese extreme Ablehnung äh, jegliches, jeglichen positiven Nationalbewusstseins, das wir hier haben, quasi Deutschland kann ich mir in einem Krieg, außer dass wir überrannt werden, in keiner Weise vorstellen, wie Sigmar Gabriel schon gesagt hat, die Bundeswehr hat für einen Tag Munition. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Ja. Also wenn Lichtenstein irgendwann sagt, die schnappen wir uns dann machen die das. Vielleicht ähm, sollten Sie das nicht zu laut sagen. <lacht> <lacht> ich denke, das ist, das ist noch eine positive Sache hier. Schauen Sie, wenn, wenn die Kanzlerin ihre Minister angewidert mit angewidertem Blick die kleine Flagge, die er schwenkt, aus der Hand nimmt, so lass das, das äh, man, man hat das richtig spüren können. Diese, in anderen ja, ja. Ländern uh, ein undenkbarer Vorgang. Ja, in anderen Ländern ins Extreme, machen Sie es mal in Serbien oder Kroatien. oder aber, so. Aber mischen
0: wir nicht grundsätzlich überall mit.
1: Wir mischen mit, aber ob wir ein paar Transportflugzeuge liefern, also wir, wir reden jetzt hier schon von einem aggressiven kriegerischen da sind wir erstens mal grundsätzlich nicht dazu in der Lage, auch vom Mindset nicht mehr. Die Leute äh, wollen sich jetzt hier über die Toilette fürs dritte Geschlecht unterhalten und nicht äh, quasi Kriegsübungen vornehmen. Da sehen Sie, das Mindset der Deutschen ist komplett anders, wie wenn ich jetzt in Polen sehe oder so, wie die Leute da drauf sind. Äh, grundsätzlich von ihrer Abhärtung oder der Russe von seiner Art einfach her, da, da sind wir. Wir sind halt alle in so einem Alles wird gut. Wir schaffen das, meine lieben Freunde. Und lasst uns einen Stuhlkreis bilden und uns an der Hand halten. Im Positiven gesehen, aber wir sind nicht mehr dazu in der Lage. Man könnte es auch negativ sehen und sagen, wenn es einen Konflikt gäbe, wären wir, denke ich, nicht in der Lage, uns auch mental zu verteidigen. Ja. Ähm, ist aber auch das Positive, dass wir, wir können auf jeden Fall nicht mehr kriegerisch irgendwo mitmischen ne? Also ich, ich hätte nicht die Furcht, hier irgendwo einberufen zu werden, weil was wollen sie denn mit diesen Leuten hier machen? Die sind doch nicht in der Lage, hier einen Krieg zu führen. Ne? Das wäre für mich immer schon so eine Angst. Wenn Sie mal schauen, früher in großen Konflikten, da war es ja nicht, wer möchte kämpfen, sondern wer wird
0: einberufen. So.
1: Und äh, das ging natürlich nur durch massive Manipulation, Propaganda, wie wir sie heute wieder erleben, ja, auf einer anderen Ebene einfach, ob dies jetzt Angst, Angst mache vor etwas ist. Früher war es halt, der, der, der Russe frisst Kinder und da wurde eben auf eine andere Art Propaganda gemacht. Ich meine auch, die Propaganda von heute schaut sich die Propaganda von damals an. Ähm, tut nach außen immer kundgeben, wie schlimm das alles war, wie schlimm diese Mechanismen angewendet wurden. Während sie gleichzeitig im selben Moment diese Mechanismen anwendet, auf die gleiche Art und Weise noch etwas verbesserter mit der Zeit gehend. Schauen wir uns die Chinesen an. Ich bin sicher, die Chinesen haben sich viel vom Nationalsozialismus angeschaut, von allen Systemen und sich eben das, was sie für sinnvoll erachten, rausgezogen und wenden dasselbe an, auf ihr eigenes Volk.
2: Wie sehen Sie das, Herr Wolf, mit dem Kapitalismus und dem Krieg? Ja, muss man sich ja nur die Geschichte angucken. Ich meine, wir haben ja in den letzten 150, 180 Jahren genügend Kriege erlebt. Und wenn man sich mal ansieht, wie die Kriege entstanden sind, also wenn man den Ersten und den Zweiten Weltkrieg jetzt als, als Extrembeispiel ansieht, da ging es tatsächlich ums Geld. Da ging es ums Geld. Also äh, damals im, im Ersten Weltkrieg, haben die, die, die Banken der USA sehr viele Kredite vergeben. Und als es dann so aussah, als Deu dass Deutschland den Krieg gewinnen konnte, ist Amerika plötzlich eingestiegen in den Krieg und äh, hat dafür gesorgt, dass über die Reparationszahlungen Deutschland äh, an England, Frankreich und Italien Geld gezahlt hat, was sofort weitergegangen ist an die, an die Wall Street in Amerika. Und der, der, der Zweite Weltkrieg ist den Leuten ja auch völlig falsch präsentiert worden als ein Kampf Demokratie gegen äh, Diktatur. Ähm, ohne die Hilfe der USA hätte. Äh Hitler nicht mal den Einmarsch in Polen damals durchführen können, weil beim Einmarsch in Polen sind 15.000 Laster gebaut, äh, ge, zu, zur Geltung gekommen. Die sind alle aus den Opelwerken gekommen und die Opelwerke haben damals zu General Motors gehört. Also wenn die nicht äh, im Hintergrund geholfen hätten, wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber ab, abkassiert dabei haben eben im Hintergrund äh, Leute, denen, denen diese ganz großen Banken gehört haben und die mit diesen Krediten sehr viel Geld verdient haben. Das muss man einfach schonungslos so sagen. Natürlich ist es dann immer so, wenn man sagt, also der Kapitalismus hat was Schreckliches schrecklich ist, dann steckt man gleich in der Ecke, also ah, du bist also Sozialist. Natürlich, das ist vollkommen idiotisch. Also was, was mich selber angeht, ich bin politischer Atheist. Also ich habe mit, mit weder auf, auf der einen Seite noch auf der anderen Seite stehe ich. Ich sehe, dass der Sozialismus, also das, das, was uns als Sozialismus präsentiert wurde, unglaubliche Schäden angerichtet hat, unglaubliche menschliche, humanitäre Katastrophen. Ich bin allerdings der Meinung, dass man das alles nicht immer so auf den alten Marx zurückführen sollte, weil ich glaube, dass der alte Marx äh, erschüttert wäre, wenn er mitkriegen gekriegt hätte, was mit in seinem Namen alles passiert ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass der alte Marx niemals ein Mitglied der bolschewistischen Partei geworden wäre mhm. und niemals dafür gesorgt hätte, dass Leute hingerichtet werden oder dass eine Geheimpolizei errichtet wird, die die Leute dann drangsaliert. Also da bin ich äh, völlig der Meinung, dass Marx das nie mitgemacht hätte. Aber das, was eben passiert ist, also was in der Sowjetunion passiert ist, was später in China passiert ist, was im Ostblock passiert ist, das ist alles katastrophal, aber da hat es auch damit zu tun, dass zu wenige Menschen zu viel zu sagen haben. Weil bei uns sind es eben jetzt, im Moment sind es die großen Digitalkonzerne und die großen Vermögensverwaltungen und in den, in den Ostbau, in diesen ganzen sozialistischen Ländern war es eben die Partei. Und deswegen glaube ich auch, ist China so weit vorne im Moment, weil die diese ganzen zentralistischen Strukturen der letzten 50, 60 Jahre äh, genommen haben und die dann einfach äh, mit, dem, mit dem kapitalistischen Prinzip verbunden haben, weil äh, China wird zwar von der kommunistischen Partei re regiert, aber das, der, das Wort kommunistisch ist da äh, völlig unangebracht. Das ist der größte Turbokapitalismus und die schlimmste Form von digitaler Diktatur, die sich der Mensch nur vorstellen kann. Also das, was in China heute Realität ist, sollte uns allen wirklich als ganz große Warnung dienen für das, was bei uns vielleicht kommen kann. Also Gesichtserkennung, totale Überwachung, dann wahrscheinlich auch digitales Zentralbankgeld auch äh, Verbot von, von, von Gewerkschaften grundsätzlich. Aller Protest wird sofort immer brutalst niedergeknüppelt. Also ich finde, China zeigt uns, wo der Weg auf gar keinen Fall hingehen darf. Na,
3: dann gibt es ja dieses Szenario der Rockefeller Stiftung von vor zehn Jahren, was der Norbert Hering ja ausgegraben hat, was man ja auch finden kann im Bericht. Szenarios for the future of technology, wo also diese Pandemie schon beschrieben wird. Und wo, man, wo dann gesagt wird, der Westen reagiert erst lax, China reagiert autoritär. Und die autoritäre Regierungsform setzt sie im Westen durch, steht da so drin. Äh, Rockefeller Stiftung ist also vorgedacht in gewisser Weise. Das heißt nicht, dass es so kommen musste, ja. aber es gab zumindest irgendjemanden, kluge Leute, die irgendwann das mal gedacht haben.
1: Ja. Wurde das denn nicht alles schon irgendwie vorgedacht? Ich meine, was, was noch unaussprechliche, abstruse Verschmörungstheorie war vor Jahren, ist doch in den meisten Fällen, natürlich gibt es Dinge, die nicht so gekommen sind, aber... Vor einigen Jahren noch Abschaffung des Bargeldes. Ja. Ach, so ein Quatsch, werden die doch eh nicht machen. Ja, ja genau. Und äh, ja, auch die ganze Geschichte immer damals mit dem 500-Euro-Schein. Die alte Story von der Terrorfinanzierung und die, die, die Drogendealer. Das ist so ein Blödsinn, das ist beleidigend, Was? da rege ich mich auch immer auf, dass Sie sich nicht bessere Lügengeschichten einfallen lassen, die etwas glaubhafter sind, weil in London werden täglich tonnenweise Kokain durch die Nasen gezogen und der höchste Nominalschein ist 50 Pfund. Ja, wie zahlen die das denn bitte? Also ja? so ein Blödsinn, die Leute, es ist halt...
3: Also mit der Bargeldabschaffung oder mit der schleichenden Bargeldverdrängung hat ja quasi mein sagen wir mal, auseinanderfallen mit dem Mainstream angefangen. 2016 habe ich das Büchlein geschrieben, rettet unser Bargeld bei Ulstein. Im Prinzip stehen da dieselben Akteure mehr oder weniger hinter wie jetzt. Also große Banken, große Technologiekonzerne und so weiter. Also wenn man die Interessen analysiert. Und ich habe damals, war ich auf der ersten Demo meines Lebens mit Joachim Stabatti, dem Eurokläger vor der Frankfurter Hauptwache, haben wir gegen die Bargeldabschaffung demonstriert. Also war ich ja auch schon, warte ähm, mal, 52 oder 51 oder so und und gedacht, jetzt gehst du auf die erste Demo deines Lebens. Manche fangen halt spät an. und das ist
1: ein nicht sexy Thema einfach, ja, da, da das weckt nicht Emotionen. Also mhm. ich merke ja auch selber Bargeld abschaffen, gehen wir jetzt demonstrieren. Ja, haben.
0: schwierig, ne? weil weil man auch, also man 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 fragt sich auch selbst, wie soll man, weil es halt so schön bequem ist, das was Sie eben auch gesagt haben. Also ich versuche auch noch viel mit Bargeld zu bezahlen. Und trotzdem wird es auch bei mir immer weniger. Mhm. Obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja, und das ist das genau, die, der Mensch ist da eben auch, das ist so dieser innere Schweinehund. Der ne? Mensch tut ständig die Dinge, von denen er weiß,
1: dass sie, dass sie nicht gut für, sich, für einen sind. Wenn ich darauf achte, was ich meinem Hund zu essen gebe, und nein, 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 das kannst du ihm nicht nennen, nee, da ist vielleicht Salz drin. Ja, aber wenn ich jetzt reflektiere, ob ich mit der gleichen Sorgfalt meinen ein, eigenen Tempel... Ja, so, so, jetzt so, erst mal so, zu Burger King. Ne? Re, also quasi, man achtet bei seinem Tier deutlich, ich deutlich mehr auf, dass der das Optimale bekommt und nur das Beste futtert und selber stopft man sich irgendeinen Scheiß rein. Also, das ist doch oftmals der Mensch, ist halt. Deswegen ist er auch, denke ich, für. für von Systemen, die begriffen haben, wie der Mensch funktioniert. Wenn man sich Gustave Lebans äh, Psychologie der Massen, äh, das ist ja nur eins von vielen Büchern, die, die genau darauf eingehen, wie einfach das eigentlich ist. Wenn Sie morgen aufstehen und überzeugt sagen, ich spreche mit Jesus und er spricht jede Nacht mit mir und Sie ziehen das durch, sage ich in drei Wochen haben Sie die ersten fünf, sechs Leute, die Ihnen folgen. Sie müssen das einfach nur mit einer Überzeugung, weil der Mensch ist einsam und er wird immer einsamer in der heutigen Zeit, wie ich finde. Man merkt, die Leute sind einfach durch und durch unzufrieden in der Masse. Und damit sind sie empfänglich dafür, irgendjemanden zu finden, der ihnen sagt: Mir geht's gut. Und wenn du ein bisschen was von meiner positiven Energie abhaben willst, wenn du wissen, wenn ich dir Antworten geben soll auf die Fragen, die du hast. Und das sehen wir doch auch schon, dass das ist, denke ich, die Chinesen auch. Um, um da mal drauf einzugehen, wir haben das ja gerade dargestellt hier, wie schlimm das ist in China. Ich bin da aus meiner Sicht absolut der gleichen Meinung, aber die Chinesen sehen das nicht unbedingt so. Und das ist ja? die große
0: Frage, wie sehen die das? Oder auch, ich habe mal Reportagen über Nordkorea gesehen, auch, das wird ja auch immer als schreckliches Beispiel dargestellt. Also, also ich, ich finde es auch schrecklich, hab, aber also die Reportagen haben zumindest hab, zum Ausdruck gebracht, dass die Menschen gar nicht so leiden, wie ich das vermute. Ich habe ein
3: Beispiel, eine liebe Bekannte, ganz kluge Frau, die mit Anfang 20 als Deutschstudentin nach Deutschland gekommen ist, sich in Deutschland verliebt hat, also eine Chinesin in deutsche Sprache, lange bei der deutschen Welle gearbeitet hat, die wirklich unsere Kultur liebt und perfektes Deutsch spricht. Und vor ein paar Jahren hat sie sich von ihrem Mann getrennt und ist mit der jüngeren Tochter nach China zurück, weil sie gedacht, sie kann diesen Niedergang dieses Landes nicht mit ansehen, sie will irgendwo sie fühlt sich wohl in China. Und, ähm, aber sie ist klug, sie ist wirklich ähm, eine ganz kluge Frau, sie ist kultiviert. Ähm,
0: ja, ist das, ist das, weil, also ich sag mal, es gibt zwei Sätze. Es gibt einmal diesen, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Ähm, ist das so eine Form von, also sucht man dann da eine Stabilität mhm. in, in, diesem, in diesen klaren Regeln?
1: Ich denke, definitiv, ja, ja. Also je mehr Verunsicherung herrscht, desto mehr ist, die, ist der Wunsch nach Führung da. Ja. Also geführt zu werden, weil ich verunsichert bin. Und es ist doch auch klug, als Regierung zu schauen, dass... Unzufriedenheit in einer gewissen Weise herrscht, um nachher auch die Lösung zu präsentieren, ja? mhm. um die starke Führung zu zeigen. Und äh, man sieht es doch an einem ganz einfachen Beispiel. Die Chinesen können ausreisen. Wenn die keinen Bock mehr haben, uns um mal ganz einfach zu sagen, dann können die doch gehen. Die nehmen sich ein Flugticket, kommen hierher, beantragen Asyl oder bleiben einfach hier oder gehen woanders auf der Welt hin. Machen sie aber nicht. Ja? Sondern in der Masse bleiben die dort. Der Mensch gewöhnt sich erstmal ganz schnell an Kontrolle wir alle denken jetzt noch oh das wird so schlimm und wir gewöhnen uns an so viele Dinge und irgendwann ändert sich dann auch der Horizont und man empfindet das im Zweifelsfall und ich glaube, darauf zählen die Regierungen auch, auf den Faktor Zeit und Gewöhnung, dass die Menschen einfach sich daran gewöhnen, ein Großteil der Menschen äh, sich daran gewöhnen wird, äh, dass Kontrolle eben ausgeübt
0: wird. Aber, aber dann könnte man sich jetzt ja zurücklehnen und sagen, gut, äh, da sind wir wieder beim Mindset zu sagen, ich gucke nicht aus dem Fenster, was da draußen ist, sondern ich mache einfach mein Ding. Das, das, würde jetzt, das würde jetzt sozusagen äh, dagegen sprechen, irgendwie, ich sag mal, auf
1: Demonstrationen
0: zu gehen, zum Beispiel wie Herr Otte.
1: Also ich war äh, selber let, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, oder war es dieses Jahr auf meiner ersten Demonstration da bei den Querdenkern in Stuttgart. Also äh, nein. <lacht> so <war's>. <lacht> <lacht> äh, das war es. Da hat mich ein Freund mitgenommen, da habe ich mir gesagt, komm, jetzt gehst du mal hier. Ich war noch nie demonstrieren. Ich sehe mich auch nicht als demonstrieren Ich hab, wollte mir jetzt einfach mal mein eigenes äh, Bild machen und äh, ja,
0: das ist nicht erlaubt. Ist
1: <lacht> klar und ich war erstaunt darüber, welcher unglaubliche Schnitt an Menschen. sowas habe ich sowieso noch nie gesehen. Ja? Also es, Bunter als dort gibt es gar mhm. nicht. Ja? Weil dort sehen Sie eine Art Indianer rumlaufen und Menschen, von denen Sie gar nicht wissen, dass die überhaupt existieren. Äh, zu Leute, die sicher eine rechte Gesinnung haben. Äh, Leute, die eine esoterische Gesinnung haben. Ich Leute, mein, die
0: ganz links sind. alles. Also alles, dieses, dieses Buch, alles. ich kann es mal kurz mhm. zeigen, weil das gerade gut passt, dokumentiert es eigentlich sehr gut. Es ist ein Fotograf, der äh, die Krise fotografiert hat seit über einem Jahr. Freiheit in der Krise. Und das, was Sie gerade sagen, deswegen erwähne ich es nur, ähm, wird hier auch noch mal gut dokumentiert, weil der Eindruck, der uns ja vermittelt wird, ist, das sind alles Rechte, Spinner, Querdenker, Aloyte, Verschwörungstheoretiker. Und das ist eben auch genau mein Eindruck. Ich bin auf zwei Demonstrationen äh, gewesen, 2020, und muss sagen, also ich habe da Menschen gefunden, die völlig normal, mit denen ich auch im Alltag begegne, Familien mit Kindern,
1: freundliche Stimmung
0: und... Ähm,
1: Deswegen war es aber auch so eine Gefahr für den Staat, man hat ja gemerkt, das hier ist nicht gewollt, weil die, das Schubladendenken der Menschen ist ja ganz bewusst so gewollt. Ich sage zum Beispiel Querdenken und viele Leute werden jetzt unterbewusst sofort. Ah, so einer, zack, in die Schublade rein. Ja. Und äh, das ist ja bewusst so, um zu kategorisieren, gleich Ablehnungen zu schaffen oder Verbindungen zu schaffen. Und wo die, äh, wo die Regierung gemerkt hat, dass diese Leute hier plötzlich sich treffen und dass die, die die Reichskriegsflagge äh, hissen, genauso sich treffen mit hier, die hübsche Dame hier. Alle Leute plötzlich theoretisch sogar miteinander kommunizieren, das ist ja eine Gefahr, die wollen das ja nicht. Ich, wenn ich Macht ausübe, dann will, gehe ich vor nach dem Prinzip Teile und Herrsche, ich schaffe äh, Misstrauen Spaltung. unter den unterschiedlichen Gruppen, nee. spalte die ganze Zeit, damit sie sich nicht gegen mich vereinen können, damit keine geschlossene Front gegen mich äh, aufgebaut werden kann, sondern ich schaue die ganze Zeit, dass Gift quasi reingelassen wird, die Brunnen vergiftet werden, damit die sich alle gegenseitig misstrauen und niemals miteinander reden und diese Geschichte hier hat ja dazu geführt, dass Leute zusammengekommen sind, die sich da zum ersten Mal begegnet sind und dann haben die gesehen, der ist ja gar kein Monster und das ist ja auch ein Mensch. Ja. es vorher halt einfach nur diese Gruppen quasi so, oh, mit der solchen Leuten, da kannst du nicht verkehren. Ja. Und ich denke, das ist absolut ungewollt. Das ist eine Gefahr für den Staat, wenn die sehen, dass Leute zusammenkommen, um eine Front gegen sie zu bilden. Also wird ganz klar bewusst versucht, hier immer Spaltung ins Land reinzubringen, damit einfach weiterhin keine, keine wirksame Opposition gebildet wird.
0: Ja, und ich habe es selbst erlebt. Ich habe das schon an anderer Stelle erzählt. Am 1.8., Das war eine der Demonstrationen in Berlin letztes Jahr, da war ich. Und äh, der Demonstrationszug lief ja durch die gesamte Stadt. Und es stand neben mir ein Kamerateam von einem öffentlich-rechtlichen Sender. und nur friedliche, bunte Menschen, die durchzogen. Und dann sah man so am Horizont wie so ein Paar mit einer komischen Flagge, ich kann das nicht mal einschätzen, ich habe mich mit denen noch nie beschäftigt, aber die sahen halt irgendwie anders aus als das andere bunte Völkchen. Und in dem Augenblick hat der Kameramann hochgenommen, hat draufgehalten. Und das ist hundertprozentig der Ausschnitt gewesen, den sie gezeigt haben. Und die anderen zigtausenden, ich will mich auch gar nicht an der Diskussion beteiligen, waren das Hunderttausender, Zehntausender, ist auch egal. Fakt ist, die Mehrheit war völlig normal. Mal. und nur eine ganz kleine Minderheit war irgendwie anrüchig und die hat man gezeigt. Mein Bruder hat auch, war auch da, hat auch gesagt, war der emotional bewegendste
3: Tag seines Lebens, also unglaublich ja. viel positive Energie und von Leipzig weiß ich, dass da auch so ein Event inszeniert wurde, wo also Grandale waren, das Fernsehteam kam just zu dem Moment genau. und hat draufgehalten. <lacht> <lacht>
0: Und, und das ist das, ich meine, ich kenne das sogar als Journalist, ja, also ich meine, ich mache das seit 30 Jahren und ich weiß, es geht immer um eine gute Schlagzeile, gute Schlagzeilen lassen sich besser verkaufen. Da sind wir wieder auch bei der Eigenverantwortung, das ist das, was ich auch eben schon mal bei Herrn Wolf meinte, inwieweit man dann auch einfach sagen muss, okay, da mache ich nicht mehr mit, das Blatt kaufe ich nicht mehr oder die Sendung schalte ich einfach nicht mehr ein.
2: Das ist eben heute in der heutigen Zeit besonders schwierig, weil eben fast alle Medien so kontrolliert werden jetzt, nicht? Also wie gesagt, das sind heute noch noch zwei oder drei Konzerne auf der Welt, die das alles alles im Hintergrund regeln sehen Sie sich die jungen Leute an, die im Internet unterwegs sind. Also ich meine, Fernseher hat sowieso von den jungen Menschen so, so glaube ich, kaum noch einer. Aber die sind im Internet unterwegs und wer kontrolliert das Internet? Also ich sehe ja zum Beispiel bei Twitter, dass da äh, politische Hinter äh, Interessen im Hintergrund ganz stark sind. Da wird die Meinung in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Also wenn es irgendein ein Event gibt und viele Leute plötzlich sagen, sich gegen etwas beschweren, das aber nicht in das Konzept der Digitalkonzerne reinpasst, dann wird das einfach alles weggewischt und dann werden 50 oder, oder, oder 100 Bemerkungen die genau das Gegenteil behaupten, werden dann nach vorne gesetzt. Auf die Art und Weise
3: werden die Leute manipuliert. Ganz einfaches Beispiel. Mein letztes Buch war Platz 1 Manager Magazin Wirtschaftswoche, die Krise hält sich nicht an Regeln, Februar. Und ich habe tatsächlich dafür mit dem Cover, die Krise hält sich nicht an Regeln, bezahlte Werbung bei Twitter schalten wollen. Wurde nicht genehmigt. Es gibt in den AGBs etwas, dass Werbung mit dem Bezug auf aktuelle Ereignisse ausschließbar macht. Ja. Also mhm. die können sich das vorbehalten, wenn ich also mit einem aktuellen Ereignis, und das ging halt letztlich um die Corona, also 99 Fragen nach dem Corona-Crash, wurde nicht genehmigt. Gleichzeitig ist mir, sind mir die Ohren vollgehauen worden oder mit, mit Werbung von Bill und Melinda Gates ja. ihre Stiftung, auf ja. Twitter, dasselbe. So können ganz bewusst die Spielregeln brutal in eine Richtung gedreht werden und ähm, das ist natürlich interessengetrieben.
0: Ja. Meine Herren, ich möchte an dieser Stelle, wir haben noch eine gute Viertelstunde, ähm, einen Schnitt machen und sagen, ich würde gerne mal in die Zukunft äh, schauen und... Äh, Gibt es moralischen Kapitalismus oder ist vielleicht sogar die Frage, brauchen wir am Ende gar kein System? Also da wären wir eher ja bei der Anarchie. Versuchen wir uns einfach in kleinen Regionalgemeinschaften zusammenzufinden und dann gut miteinander klarzukommen? Also ist, ist System überhaupt? Also weil das, was ich jetzt heute aus dieser Runde so entnommen habe, ist ja egal, wie wir es drehen, egal, ob es Sozialismus ist, ob es Kapitalismus ist, am Ende führt es immer in die Katastrophe.
3: Nee. Also man, man kann ja Leitbilder haben. Da mache ich einfach den Anfang. Man braucht ein System, also Autarkie, Regionalgeld und so halte ich für nicht praktikabel. Wir sind mittlerweile, was die Technik angeht, in einer Größenordnung, wo also ganz kleine Einheiten nicht praktikabel sind. Also ich glaube nach wie vor, dass ein vernünftig definierter Nationalstaat, die beste Garantie für Frieden ist, für, für, auch für einen Sozialstaat. Natürlich kein ausufernder Nationalismus, dass wir einen Rechtsstaat brauchen, dass wir ein stabiles Geldsystem brauchen. Das hat also die alte Bundesrepublik. Jetzt kann ich sagen, ich bin Nostalgiker, aber da gibt es vieles, was wir abgeschafft haben, was wir besser nicht abgeschafft hätten. Also ein Rechtsstaat preußischer Prägung meinetwegen oder also wie auch immer ich das nennen möchte, in einer Größenordnung Bundesrepublik plus minus ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, wie wir uns bei unseren heutigen doch relativ komplexen Technologien organisieren. Wenn es dann so groß wird wie die USA oder China, dann hat das imperiale Ausmaß und dann wird es auch wieder gefährlich natürlich. Also so eine Balance, eine Welt relativ stabiler, Nationalstaaten wäre für mich, die auch sozial sind, wäre für mich die ideale Welt. Herr Haupt, wie viel
0: Staat braucht
3: der Mensch?
1: Ich selber möchte äh, so wenig wie möglich Einmischung in meine geschäftlichen Belange, in meine privaten Belange. Äh, ich möchte nicht irgendjemand, der mir erzählt, wie ich mein Leben zu leben habe. Es muss natürlich gewisse Regeln geben. Ich erinnere mich auch noch so äh, jungen Jahren, wo ich gerade meinen Führerschein hatte. Da, da war auch die rote Ampel immer so, so ein Gegner von mir, wo ich gesagt habe, und die wollen mir hier befehlen. Ja. Und natürlich muss man das irgendwann mal mit einer gewissen Reife auch erkennen, was denn, in, inwiefern man das ausbalanciert. Ich glaube. Äh, ich denke, das wissen wir alle, es wird oder spüren das. Es wird erstmal sehr wahrscheinlich deutlich schlechter werden, bevor es besser wird. Ich denke, auch das ist, das ist gerade eine zyklische Sache. Es ist ja, wenn ich das jetzt richtig hinkriege, es gibt ja so diese, diesen Leitsatz: schwere, schwere Zeiten machen starke Menschen, starke Menschen machen gute Zeiten, gute Zeiten machen schwache Menschen. Habe ich es jetzt richtig hingekriegt? Klingt gut. So in die Richtung, Sie ja. wissen, was ich meine, quasi die guten Zeiten, die wir hatten, haben uns schwach gemacht. Ja? Wir, haben, wir diskutieren heute in unserer Gesellschaft Ideen, die ich teilweise so abstrus finde, dass man einfach bemerkt, es ist, die, es ist schon über die spätrömische Dekadenz hinaus. Wir, sind quasi, wir haben keine echten Probleme mehr. Wir haben sie eigentlich schon, aber die erkennen wir nicht als solche. Wir sehen, dass quasi Dinge hier passieren, die wir, wo wir alarmiert sein sollten. Und die Leute Leute sitzen aber trotzdem einfach nur da und lassen sich berieseln. Und das ist, äh, das ist so, wir sind in diesem Zyklus, wo erstmal mal wieder die schweren Zeiten kommen müssen, um die starken Menschen zu machen. Weil wir jetzt in der Phase der schwachen Menschen sind, die die schwere Zeit macht. Jetzt habe ich es hingekriegt. So, <lacht> Herr
0: Wolf, sehen Sie das genauso? Äh, müssen ja, wir erst also, noch tiefer, äh, damit es dann irgendwann wieder hochgehen das, kann?
2: Das sehe ich auf jeden Fall. also Ich sehe, dass wir wirklich in, in, in ganz schwerem Wasser sind im Moment. also Ich denke, dass die, die äh, Monate und möglicherweise auch Jahre, die vor uns liegen, ganz, ganz äh, schwierig werden. Also wir haben ja auch die ganzen Folgen der Maßnahmen, die in den letzten 15 Monaten getroffen äh, wurden, noch überhaupt nicht richtig zu, zu Gesicht bekommen. Also da wird noch einiges folgen. Und äh, ich denke, die, 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 die schlimmste Entwicklung, die wir, die wir jetzt auch noch vorhaben, ist eben der, das Durchgreifen der künstlichen Intelligenz. Also es werden unglaublich viele Arbeitsplätze wegfallen. Es wird riesige Arbeitslosigkeit geben. Äh, es wird in, meiner, in, mein, in meinen Augen auch äh, große soziale Unruhe geben, vor der wir stehen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder ist das der Nährboden, auf dem etwas Neues entstehen kann. Weil jetzt werden sehr, sehr viele Leute mit der Nase drauf gestoßen, dass dieses System am Ende ist und dass es so auf jeden Fall nicht weitergehen kann, wie es jetzt geht. Aber dann hätten das wir in 80
0: Jahren wieder das Problem. Also das, das ist ja für mich die Frage, kommen wir da irgendwann mal raus? Also
2: das denke ich also, ich meine, dass, dass jede Evolution ist immer so, dass es mal rauf und mal runter geht. Das ist wie so eine Siloskurve. Die Frage ist nur, wie tief geht es und, und, und wie hoch geht es? Und im Moment muss man sagen, es ist, es ist unglaublich tief gegangen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wie viele Menschen wirklich durch diese Maßnahmen da in, in katastrophale Verhältnisse geworfen wurden. Und ich denke, das wird sich noch weiter verschlimmern. Aber das bedeutet dann auch, dass diese Menschen offen werden. Und bei uns auch sehr viele Leute, wenn die Arbeitslosigkeit so richtig, wenn die richtig einsetzt, wenn die ersten Leute hungern durch die Straßen laufen, dann werden die Leute nach Antworten suchen. Und dann werden sie anfangen, Bücher zu lesen. Dann werden sie anfangen, auf die zu hören, die ihnen vorher als präsentiert wurden. Und dann gibt es eine große Chance, für, für ich denke, international für die gesamte Menschheit, dass viele Leute aufwachen und dass dann endlich das passiert, was Henry Ford gesagt hat. Also wir brauchen eine Revolution äh, äh, vor, vor dem nächsten Morgen. Aber ich denke, die Revolution, die brauchen wir in den Köpfen der Menschen. Die brauchen wir nicht in den Straßen. Wir brauchen keine Gewalt in den Straßen. Wir brauchen eine Revolution in den Köpfen der Menschen. Und der Nährboden davor, der wird im Moment bereitet.
0: Ich habe in einem Ihrer Videos, Herr Hopf, Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal, der auch immer erfolgreicher wächst, also in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ein Video von Ihnen gesehen, da sprechen Sie darüber, dass wir eins verloren haben, dankbar zu sein. Dankbarkeit, wie wichtig Dankbarkeit ist. Ich frage mich, ist Dankbarkeit in der Situation, in der wir gerade stecken, überhaupt möglich oder sogar ist es das Notwendigste?
1: Absolut. Also das ist gar keine Frage. Völlig egal, in welcher Situation ich bin. Je schlechter die Situation, desto mehr ist es nötig. Ja? Dankbarkeit ist für mich ein Instrument, würde ich sagen, heutzutage schon nicht trainiere meine Dankbarkeit. Das ist eine Frage, wie fokussiert gehe ich um? Ich bin sehr dankbar, in so einer tollen Runde hier zu sitzen mit sehr interessanten Menschen hier. Ich könnte jetzt eine Liste runterschreiben. Das bedeutet, dass ich mir bewusst mache, in welcher Situation ich gerade bin. Es ist, sie können auf einer 100-Meter-Jacht sein und Milliarden schwer und andere würden denken, oh, der müsste doch eigentlich so gut sein. Und gleichzeitig sind sie im Zweifelsfall schwer depressiv und fühlen sich leer, obwohl obwohl sie doch scheinbar alles haben. Und Dankbarkeit ist sehr, sehr wichtig, weil die Leute oftmals wissen sie das nicht, auch, das ist auch eine Sache, die in der Schule einfach nicht beigebracht wird. Das müsste ein eigenes Fach sein, dankbar sein, äh, seine Glaubenssätze, Wiederholungen, ja, das, das Hirn quasi darauf zu trainieren, was man haben muss und das Unterbewusstsein darauf zu lenken. Und ich finde das unglaublich wichtig. Und das kann jeder Mensch machen, egal in welcher Lage er jetzt gerade ist, egal wie ausweglos er denkt oder negativ, äh, sich einfach aufzuschreiben, für was er dankbar ist. Dass er morgens aufstehen kann, das Wasser läuft, Strom in der Wohnung an ist, dass er sich seine Wohnung Wohnung, im Zweifelsfall ein Haus noch zahlen kann, dass er gesunde Kinder hat, ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern, Freunde, whatever. Das bereichert den Menschen und schafft auch für viele Leute, denen es jetzt gerade schlecht geht, einfach mal einen Ausblick heraus. Denn man kann nicht gleichzeitig tief betrübt sein und dankbar. Das geht nicht. Es ist nur eine Emotion möglich. Und so kann ich quasi sogar das Hirn austricksen, indem ich mich bewusst in einen Zustand der Dankbarkeit bringe, um eben nicht diese Negativität, die ich im Zweifelsfall auslebe, um eben die nicht in den Vordergrund rücken zu lassen. Also ich tausche das bewusst mit Dankbarkeit aus.
0: Herr Otte, Sie, Sie strahlen auch unglaublich viel Ruhe aus. Sind Sie dankbar?
3: Ja, ja, und in, ich nenne es jetzt nicht Dankbarkeit. Ich habe im letzten Buch von Glücksmomenten geschrieben, Glücksmomente suchen, ähm, soziales Kapital, Freunde, Beziehungen, Klassiker lesen. Also wirklich sich diese, ich würde es Zufriedenheit nennen. Ich, natürlich habe ich auch einen inneren Antrieb, ich will noch was bewegen, aber ich habe, ich habe schon eine gute Strecke gelebt. Ähm, Dankbarkeit, auch Dankbarkeit, Demut dem Herrn gegenüber. Man weiß, dass der Mensch nicht das Höchste ist, also
0: ja. Herr Wolf,
2: Dankbarkeit, ja. wachen Sie morgens dankbar auf? Oh, und das schon sehr lange. Also bei mir äh, hat es ein Ereignis gegeben, was mich besonders, äh, wahrscheinlich meine Einstellung zum Leben geprägt hat. Ich habe mit sieben Jahren einen ganz schweren Verkehrsunfall gehabt. Ich bin unter einen Lastwagen geraten und habe wohl eine ganze Zeit lang äh, ein bisschen auf der Kippe gestanden damals. Und danach, äh, das habe ich als Kind schon gemerkt, dass es damals sehr ernst war und dass es also äh, eine gefährliche Situation war. Und seitdem habe ich die, die Einstellung zum Leben, dass eigentlich jeder Tag für mich ein neues Geschenk ist. Also es hätte damals zu Ende sein können mit sieben und das ist aber nicht zu Ende gewesen. Und deswegen habe ich von da an jeden äh, Tag als Geschenk genommen. Und dann habe ich noch so ein, so ein bisschen so einen kleinen Warnschuss vom Leben mit, mit auf den Weg bekommen. Mein Großvater ist nämlich ein sehr, sehr wohlhabender Mann in China gewesen, und der ist durch die Revolution von Mao Zedong damals enteignet worden. Und an dem Tag, an dem die Truppen von Mao Zedong in Tianjin einmarschiert ist, hat er sich in sein Bett gelegt und ist gestorben. Und da habe ich damals, wenn ich das als Kind gehört habe, schon habe ich immer gedacht, also das möchte ich nicht so sehr an meinem Besitz hängen, dass ich dann die Augen zumache. Weil was ich meinem Großvater im Nachhinein immer noch vorwerfe ist, warum hast du nicht an deine Familie gedacht? Die hätten dich in diesen schwierigen Zeiten noch gebraucht. Warum hast du daran gedacht, dass die dir was wegnehmen? Du behältst ja auch was, du behältst ja deine Familie. Und die Familie ist ja dann äh, über die Flucht, äh, über mehrere Länder dann wieder nach Deutschland gekommen. Die hätten den gebraucht in der Zeit. Also das hat mir so einen Warnschuss gegeben, häng dich nicht zu so sehr an, an, an materielle Werte, sondern denk lieber an andere Sachen. Und ansonsten dankbar bin ich natürlich unendlich dafür, dass ich zwei gesunde Kinder habe, zwei gesunde Enkel habe. Also, Sie schreiben gerade großartig. ein Kinderbuch. Ich habe gerade ein Kinderbuch fertig geschrieben mit meiner Enkelin, was mit als gute Nachtgeschichte begonnen hat. Und was so ein bisschen so in die Zeit reinpasst, weil es geht um das Thema Freiheit, weil meine Enkelin mich immer wieder gefragt hat, warum dürfen wir das nicht? Warum dürfen wir das nicht? Warum müssen wir Masken tragen? Und da habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit, mal ein Kinderbuch für sechs bis achtjährige jährige über Freiheit zu schreiben, damit die gleich von Anfang mal ein paar Sachen mit auf den Weg bekommen, den sie sonst vielleicht, die sie sonst vielleicht nicht auf den Weg bekommen hätten.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war eine wirklich besondere Runde. Also ich bin berührt von dem, was ich heute erfahren habe. Von der Offenheit, von der Ehrlichkeit ähm, und von dem, was ich gelernt habe. Ich danke ganz herzlich Philipp Hopf. War mir eine Ehre. Ich danke ganz herzlich Professor Dr. Max Otte. Ein Genuss und vielen Dank für die Einladung. Und von Herzen danke ich
2: Ernst Wolf. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir auch eine Ehre.
0: Und ich möchte gerne mit einem Zitat von Bob Dylan enden. Der hat nämlich gesagt: Was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen Aufstehen und Schlafen gehen das tut, was ihm gefällt. Ich denke, ähm, darüber lohnt es sich nachzudenken. Und ich bin dankbar für eure Unterstützung, für euch als Community. Ich bin dankbar fürs Team. Und äh, gute Nacht. Bis Danke. zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Auf Augenhöhe.